0: Previously on Game of ah écoute pour rester dans l'ambiance, hein, un peu en quelque sorte, hein, et parce que bon ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé depuis depuis 98. Hein, <rire> un peu de pluie, un peu de brume, gros carambolage au départ, et au final, André l'auteur finit 8ème de la course.
1: C'est un peu fou
2: <rire> Faut pas lire des
1: je, je me demande si Kimi Raikkonen dans les points c'était pas
2: plus réaliste. <rire> c'est à vous. Oh Rosberg à Milton vont bien s'accrocher au premier virage, c'est impossible non.
0: Ah tu veux foutre la merde toi
2: Bah ben ouais. <rire> je veux voir comment réagit les. les des têtes enceintes chez Mercedes.
1: Non, moi j'irai plus loin, je, je pense que euh, ils vont s'accrocher au premier virage, ils vont pouvoir rentrer. Ils vont rentrer. Alors là ils vont être ils un vont peu besoin de s'accrocher déjà. <rire> euh, les mecs vont repartir en piste, ils vont faire la course ensemble, ils vont redevenir premier et deuxième, et ils vont ils à, vont à nouveau s'accrocher. Raccrocher. Là ils vont quand même pouvoir repartir. Ils vont rentrer dans les centres pour réparer les drones. ils vont repartir ensemble, ils vont à nouveau s'accrocher. Là, ça va être l'abandon, les deux vont descendre de la voiture et ils vont s'accrocher. On va les séparer Ils vont aller dans le paddock Et là, dans le paddock, ils vont s'accrocher Et après, ils vont aller prendre l'avion, rentrer chez eux Et comme les deux vivent à Monaco, ils vont descendre chercher le courrier, en bas, dans la boîte aux lettres, et là, ils vont s'accrocher à la boulangerie
2: aussi
0: t'as la boulangerie et à la boulangerie voilà ils iront acheter du pain ils diront bonjour madame Michou ils se des grosses biches et là ils vont s'accrocher donc ils vont s'accrocher c'est ce qu'il faut retenir Et oui, ils se sont accrochés <rire> Bonsoir à tous et bienvenue pour ce SAV de la f 1 Qui va revenir sur le Grand Prix de Belgique Pas que sur son premier tour, pas que sur tout ce qui s'est passé après Mais non sur tout le Grand Prix de Belgique Pour m'accompagner ce soir, bonsoir Dino Bonsoir Bonsoir Bouchard Bonsoir Et bonsoir Fab
2: Bonsoir
3: femme, enfin, il a pris sa mort, Roger J.K. <rire> oui, parce que... Parce que, je sais pas, ce week-end... Le paddock le faire, le moral Le paddock a peur. <rire> oh.
0: Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de Belgique J'ai bien aimé les deux premiers tours.
2: <rire> J'aurais aimé qu'il soit plus long, c'est tout. Oui ah, j'ai être honnête pour un grand prix de Belgique d'habitude on a quand même des petits grands prix qui nous tiennent vraiment en haleine je me suis fait un petit peu en... un petit peu c'était
0: pas un
3: grand cru il faut bien c'était pas, pas un grand ça reste un
2: bon grand prix mais pour la Belgique voilà c'était pas un grand cru
3: les standards de la saison 2014 sont quand même relativement élevés donc euh... oui. <rire> c'est malheureux mais c'était pas un mauvais grand prix hein, dans la non la non
2: non je dis pas. Je... il y
3: a je... des saisons c'est vrai que ça aurait été un très bon grand prix même mais avec euh, oui. ce qu'on a <rire> eu. Euh,
1: même de manière générale, les Grands Prix de Belgique, Enfin, je, je. Je ne sais pas, sont pas toujours mémorables. Le circuit non. est mémorable. Donc, c'est peut-être ça qui te donne l'impression qu'il y a eu mieux avant. Mais les Grands Prix de Belgique ne sont pas toujours. Euh, sauf ouais. quand il y a la pluie, voilà. Mais ça, c'est plus la pluie que le Grand Prix de Belgique en lui-même.
0: <rire> oh bah, c'est un peu lié quand même. <rire> oui, voilà. Non, mais Disons lui, que c'est
1: un
2: circuit espace, c est... C est Ça fait un bon mélange. C'est un circuit qui se prête bien à la pluie, on va dire
0: messieurs je vous propose d'embrayer tout de suite parce qu'on va parler peut-être d'actu mais pas d'actu qui ont lieu avant peut-être des choses qui ont lieu après on va voir hein <rire> <rire> on va évoquer donc le top 10 et vous avez vu si peut-être vous êtes même sur l'article pendant que vous nous écoutez on, est venu, on a un peu changé euh, l'article euh, qui présente un peu le, le podcast et vous avez déjà ceux qui ne font pas partie du top 10, avec un petit résumé de leur course.
2: Ouais, bah, comme on ça. Me... Ouais, mais je sais rappeler comme ça, nous, ça, permet, ça, ça nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et ouais, surtout ce qui est intéressant, en fait.
0: C'est un petit peu <rire> le seul truc auquel
1: je sers dans l'émission, c'est rappeler les mecs qui sont pas dans le top 10, donc. <rire> faut
3: bien, ah faut putain bien cartes,
2: Ah, il a, merde, il a mis à jour notre complot.
3: Ouais, mais... oh, T'as pas eu la note de service, comme quand on remaniait le SAV Non, j'ai pas vu. Bah, c'est ta dernière émission, mon vieux. <rire> merde <rire> Alléluia <rire> <rire>
0: <rire> Putain enfin, <rire> ça fait 6 ans, il essaye de les faire pieds, on enfin, ça marche. <rire>
1: Et il y en a un pour qui ça ne marche pas, c'est Marcus Ericsson, puisqu'il est en 22e
0: position avec 0 points. <rire> c'est le 26... premier de l'année. L'an dernier, il y a eu des 0 points, mais cette année, c'est la
3: première fois. Alors, c'est difficile quand même, là, quand même. Oui, alors qu'en plus, ce n'est pas une mauvaise course.
1: Ouais. Non, là, <rire> en 21e position avec 7 points, nous avons Max Huxilton. 20e, Esteban Gutiérrez avec 8 points. 19e, Adrien Sutil avec 10 points. 18e, Pastor Maldonado avec 12 points. 17e, Jules, Jules Bianchi avec 73 points. 78 points pour le 16e, c'est Romain Grosjean. En 15e position, nous retrouvons l'allemand qui parle français et qui a grandi en Belgique, André Lotterer, 91 points. D'ailleurs, un Allemand, 91 points, moi ça me fait rêver. 14e, Felipe Massa, 97 points. 13e, jean ric Vergne, 99 points. 12e, Nico Luckelberg, 140 points, à, à 10 près. Et enfin, Mister Eleven cette semaine. C'est le coéquipier de Nico de Luckelberg, il a marqué 172 points et c'est donc Sergio Pérez.
3: Mmh.
1: Ah, je me sortais utile là. <rire>
0: des choses à, par rapport par, à au, au résumé qu'on a mis dans l'article des, des choses à, à rajouter euh, le terreur par exemple qui est 15e bon sa course a été malheureusement euh, vite terminée
3: oui, bah, ouais,
1: ouais, tu sens qu'il est plus payé pour l'impression d'ensemble que pour sa course. Ouais. Parce que, oui,
0: c'est bah, vrai que sur les essais et la qualif, c'était bien. Franchement, oui, non,
1: non mais, non, mais c'est le top 10 de la course. Donc, mm. euh, voilà, tu sens ouais, que la C'est que tout compte. Dans, voilà. dans le cas de l'auteur c'était c'est plus vraiment la, la, la dynamique de l'ensemble du week-end qui a compté que la course. Parce que tout simplement, en course, il n'a rien pu montrer, il n'a rien pu faire.
3: Non,
1: Massa, mm. non, ben, moi, c'est.
2: Massa. Ben,
3: course voilà. T'as bien résumé, je
2: trouve. <rire> Moi, je dis qu'il y aura une, per... qu une place à prendre chez Williams l'année prochaine. Non, mais
3: après, il faut dire, euh... alors je sais pas dans quelle mesure hein, ça l'a impacté, mais euh, il a apparemment subi euh, les... les affres des débris euh, des... Des... du pneu de, de Lewis Hamilton, ouais.
1: qui sont euh, restés une vingtaine de tours et qui, selon Rob Smedley, aurait... lui aurait fait perdre 40 secondes. Ça tombe bien, il a 47 secondes de son coéquipier. Alors, <rire> bon, est... il serait
3: toujours quand même loin de Bottas, mais bon, <rire> oui. euh, ça, ça compte aussi, je veux dire, c'est quand même pas normal, même si on peut considérer que Massa n'est pas forcément un grand pilote, c'est quand même pas normal qu'il soit aussi loin au classement avec une Williams. Donc on peut effectivement penser que ça a été un... très impactant dans sa course. Au bon championnat, il a 70 points de retard,
2: je crois. Hum, tu m'étonnes. Et
3: 4 podiums de retard, du coup, maintenant. Hum, bah oui. oui.
1: <rire> Pour un pilote qui est vice-champion du monde, c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup. Bon, après, faut. faut, faut il, a moins chance, que, il a même. eu moins de chance que, <rire> que notre ami Bottas. <rire> ouais, ouais
2: Est-ce qu'il n'a pas aussi su, 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 su saisir sa chance au Bottas qu'il le fallait
1: Euh. Ouais. Il f...
2: J'ai des souvenirs, j'ai souvenirs de de, de courses. J'ai poussé que c'était, euh, je me demande si c'était pas au Canada où euh, les deux pilotes étaient l'un derrière l'autre et euh, Massa lui était en difficulté et Bottas le le semait petit à petit quoi. En Autriche. Ouais, Autriche.
1: Bah en Autriche, en il, il paye aussi à un moment donné de la stratégie où, euh, où euh, mm -hmm. il rentre un peu avant Bottas et il ressort derrière les autres pilotes, si je me souviens bien, enfin c'est de, de, derrière les Mercedes. Ça, Donc ça lui fout sa course en l'air. Enfin, Bottas avait réussi à sortir mais à dépasser, euh, je crois que c'était Hamilton et, euh, et Massa lui n'y est pas parvenu. Euh, c'est vrai que globalement, faut reconnaître que Massa cette année est pas verni verni et que Bottas au contraire à la chance, à un, un petit peu de chance alors est-ce que c'est de la chance qui est provoquée est-ce que c'est, euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard avec Hamilton mais j'ai un très bon papier de, de James Allen euh, qui parlait du tempérament aussi de Massa est-ce que c'est pas non plus Massa qui euh, ne juge pas forcément bien les situations et qui par moments, se met dans des situations de risque où il n'y aurait pas besoin, on peut penser au Canada euh, au Canada euh, il, il pouvait être patient et attendre pour dépasser euh, Perez et il le dépasse là dans l'avant-dernier et le résultat bah il finit au et il fait même pas le podium alors que le podium lui tendait les bras ouais. après le truc c'est que c'est le bilan comptable qui compte bah hein. oui. Ouais, oui. oui et là il est pas même bon si pour à ça
0: a priori massa il aurait le bac et Williams l'an prochain ou c'est pas sûr quand même bah, il a un contrat de deux ans je crois c'est pas un que... contrat de
2: deux ans avec une option mmh. une option dégagée au bout de la première année ouais, c'est ça <rire> C'est possible, non Mais après, il peut <rire> dégager.
0: Mais
1: aujourd'hui, sincèrement, qui mettre à la place de Bottas, euh, à la place de Massa Massa. Ça euh, oui, euh,
3: fait quand même du bon travail. Je
2: sais pas, un Vergne, un Grosjean, euh... <rire> un pas...
3: Vergne, euh... enfin, je sais pas moi, mais.
2: Mais j'ai l'impression
3: Je suis désolé, mais Vergne, il vaut pas, il, il
2: vaut pas un Massa. Ah oui, il vaut non. pas Massa, Vergne. Non, surtout qu'en plus le chat noir qui se traîne mal. Euh... Oui. Non, mais un Gros Grosjean, par exemple. Mais de rien. Et
1: Grosjean, peut-être qu'il ira ailleurs. <rire> <rire> oui.
2: Non, bah, après, je dis pas qu'il aille forcément chez Williams. Williams peut faire déjà une proposition à Grosjean. C'est pas d'un impossible. Mm. Je veux dire, non, après, oui.
1: Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Williams, ils sont fidèles à leur pilote Sauf quand ils sont champions du monde. Mais sinon, ils sont Ah,
2: mais... ah <rire> ben bah oui, parce que quand ils sont champions du monde, ils demandent mais... une augmentation. <rire> c'est ça.
1: Non, vrai, sinon c'est vrai comme le disait Fab, Marcus Erickson, zéro point, 22 deuxième, c'est sévère c est, c est parce que est il n'est pas très loin de de, de Max Chilton. Euh Voilà.
0: Fini euh. la course.
1: Bon, c'est vrai que <rire> dans la parade des pilotes, je l'ai vu voter dans sa voiture euh, en faisant coucou aux gens, mais vraiment genre pas motivé. Euh, tu dis voilà c'est un pilote débutant euh, il est là c'est sa première saison en Formule 1 il devrait euh, profiter et mordre la vie à pleine dents l'auteur heure ce il, il s'est éclaté il a salué tout le monde il, il avait tout le temps la pêche la Marcus Ericsson tu sens quand même que c'est un débutant qui a quand même maintenant 12 Grands Prix derrière lui et, et qui sent que de toute façon il s'est quand à, même pris un, se... un
0: il s'est pris quand même un bon coup de bambou là justement oui <rire> voilà après le vendredi et le samedi bon <rire>
1: C'est pour ça qu'il ferait, il ferait mieux de, de profiter de son temps. Tu <rire> sais de profiter, de, voilà, de carpe diem
0: quoi. Oui.
2: Non, mais euh, pour la parade, pour la parade, il était Vachy, est avachi, c'est normal parce qu'en fait, il n'avait pas mis le réveil parce qu'il devait pas, il devait pas être là ce week-end, donc euh, ils est pris au sous du lit, euh, il est encore crevé, c'est normal.
1: C'est vrai qu'il a pas l'air nerveux. <rire>
2: Après, après, je fais une comparaison, mais après on reproche à Ricardo d'être tout sourire et d'être. Tu sens qu'il est heureux d'être là. Je comprends pas comment on peut lui reprocher quoi.
1: Il y, y, y a des gens, ça énerve.
2: Ah, il ouais, y a des gens qui aiment pas de voir les autres heureux. <rire>
3: <rire> ben bah, a... bah, non, mais il y a des gens qui n'aiment pas voir des gens qui ont de belles dents aussi. C'est comme ça. <rire> <rire> ah lui, il a de belles dents. <rire> Hülkenberg et Perez, non Oh non mais... Verstappen, a... loin <rire> de là. Oh, non mais... Hülkenberg, c'est un peu dur
0: quand même. Oui mais bon, puis Verstappen, bon... Oui, là, mais c est c est
2: bon... oui, il a pas encore mis le...
0: Il a moins de moustache que mon frère de 17 ans, bah enfin, voilà quoi. Ça c'est <rire> grave.
2: Donc frère de Shinji, bonsoir. <rire> <rire> tu étais pas même vent. Ton
0: frère, il a la moustache <rire> Oui, passons à autre chose. Ouais. <rire> C'est une expérience qui n'a pas Mais marché. Il se passe tellement de trucs à Rouen depuis que je suis pas là. <rire> faut créer d'autres à rajouter sur le au-delà du top 10. Non. Passons à la 10 place dans ce cas-là. Il a marqué 272 points. Et Dino, tu vas être content. C'est okay. le top 10. C'est Daniel Cliat.
2: Enfin.
1: C'est pas son meilleur grand prix, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il nous a fait des grands prix absolument monstrueux, où il, où il a vraiment été épatant, euh, où il a mis une pile euh, à vergne et où il n'était pas payé. Et, et là, il fait un grand prix. Il <rire> est, est mieux que vergne il, il, est, il, est, il est présent au moment où il faut, mais il fait un grand prix qui est pas non plus exceptionnel. Euh, le mec, il part, euh, il part onzième, et il finit dixième et il gagne une place à l'arrivée sur tapis vert. Euh, oh. Voilà, c'est pas transcendant. C'est un peu défendu. Il pour la
3: fin,
0: quand même, mais euh, oui.
3: Oui, mais surtout on a pas vu de la course.
1: Quoi. Oui, c'est ça. Que... ça oui. C est, c est, c est, voilà, ça m'étonne un petit peu de le voir là dans le top 10, Alors c'est peut-être que notre notre discours a commencé à, à, à marcher, à avoir une emprise sur les auditeurs. Ouais, ils se me... sont rendus compte
3: qu'il y avait un nouveau pilote chez Toro Rosso. Mais c'est <rire> vrai que s'il si y a bien, enfin peut-être plus étonnant que Gviat dans le top 10 c'est Perez qui n'y est pas du coup. Oui. Parce que bon. Il y a 100 points d'écart quand même. Mine de rien, Perez termine 8 quoi, sans, sans, sans rien dire. Euh, oui. c est, c est, moi, c'est plutôt ça qui m'étonne, parce qu'après, Gviat fait une bonne course hein, en elle-même. Euh, bon, il finit entre les deux Force India. Euh, c'est à peu près le niveau de la Torosso Rosso sur ce week-end. Donc, euh, bon, je sais pas. C'est une bonne course de sa part, mais Perez lui, est quand même, euh, même pas loin du compte quoi, quand tu regardes. Donc, euh, bon, étonnant.
0: Oui. Boucher, non,
2: sur le Biat Non, effectivement, comme dit Dino, ce n'est pas sa meilleure course. C'est une course, quand même, j'allais dire, solide, dans le sens où il n'a pas fait de bêtises, il n'y a pas d'erreur. Après, voilà, il est, où, là, il est là où la Torosso doit être, j'ai envie de dire. Donc, Vern, il, il est des un peu points. loin. Il ramène des points, c'est ce qui est mmh. toujours important. <rire> Mais effectivement, c'est déçu que sur d'autres courses où il a bien plus brillé, il n'ait pas été dans le top 10. Bon, il finit par y être, il faut se consoler. Hein. Mais ouh. par vengeance, par vengeance l'année prochaine, je vais démonter Verstappen. On ne sait pas. petit nouveau, terrible. je te casse.
0: Alors, dans ce cas-là, passons à la 9ème place avec 562 points. C'est un autre petit jeune, c'est Kevin Magnussen.
2: Oh, ouh, ce cher Kevin.
0: <rire> ah!
1: Et Et il, nous a fait, il, nous, il nous a effectivement fait une belle pérèse
2: oh. <rire> ah non il nous a fait une, de multiples pérez.
1: Alors, moi, plus que sa, sa bataille à quatre... Parce qu'on peut comprendre, à la limite, avec Vettel, Button et, euh, et Alonso, qu'à un moment donné, ils, ils savent plus quoi faire et qu'ils fassent n'importe quoi. Mmh. Mais il nous a quand même fait, par deux reprises, on l'a vu en caméra embarqué, euh, faire des, 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 des zigzags et des changements de direction dans la zone de freinage, euh, au, au niveau des combes, par deux fois, on l'impression qu'il va aller à gauche, puis en fait, il se met, il se met à l'intérieur, à droite. Oh. Euh, voilà, c'est... C'est quand même. Euh...
0: D'ailleurs, est-ce que ouais. c'est pas l'accumulation qui a fait qu'au final, on... voilà, sur le dernier, on lui
3: a donné. Euh...
2: Je, je pense.
3: J'ai pas ce sentiment. Très franchement, je, je... c'est vrai que Villeneuve en a parlé, euh, vous l'évoquez ce soir, mais euh, ça m'a pas tant choqué que ça, en fait. Je, je, trouvais... je trouvais pas qu'il louvoyait. Il... C'était franc, ouais. c'était au dernier moment, mais c'était pas. Euh... Enfin, je sais pas, je trouvais pas ça particulièrement euh, dangereux. Enfin, j'ai vu pire. Euh... Mais Alors,
2: moi, c'est pas c'est pas au freinage de Combe que je que je le que j'ai collé une claque. <rire> c'est euh, je me souviens plus le nom du virage qui est euh, trois virages plus loin, le, le droite là. Alonso a essayé une première fois de le passer à l'extérieur. Hop! Kevin a donné un petit coup de à gauche pour euh, dégager Alonso, première fois. Deuxième fois, c'est Button qui lui essaye de passer à gauche. Alors là, carrément, on se déporte à l'extérieur, à l'extrémité gauche de la piste. Button est obligé d'être au-delà de la ligne blanche, deuxième fois. Alonso essaye de repasser de nouveau là, il refait la même qu'à Button. Hop, on sort carrément à l'extérieur de la piste. C'est ça que je lui reproche, dans un virage... Il a la voiture qui est quasi, carrément à côté de lui, c'est pas un peu à côté de lui, elle est côte à côte. Dans un virage, je suis désolé, tu, tu pousses pas le, le mec, à, 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 tu te décales pas vers l'extérieur pour le sortir. Je, je trouve les 20 secondes déjà je trouve penses qu'il plus Il y aurait eu plus, ça m'aurait pas choqué. Il
3: a eu deux mais, bon, aussi. Comme,
2: mais bon, comme les 20 secondes, ça lui faisait six places. <rire>
3: Sur le permis. <rire>
2: Ouais non mais bon c'est une blague. Que là quand même
3: oublié, le mec euh, il doit trembler.
2: Ouais, ouais voilà ouais non. Disons que les 20 sur secondes le tchat,
3: sur le chat on nous dit il défend comme un pilote de GP2.
2: Ouais voilà. Je sais
3: pas enfin franchement à part sa défense sur Alonso j'ai pas trouvé qu'il avait une défense pire que celle de il n'y a pas il y a pas plus tard que le Grand Prix de Hongrie d'Hamilton sur Rosberg. Après,
2: après si tu veux moi qui ça m'a surpris de Magnussen justement où on n'avait jamais vu. Euh... Parce qu'il avait jamais été dans cette situation-là, mais j'étais très surpris de sa part. Je vous le voyais, je voyais pour, j'imaginais que c'était un pilote un peu plus. Moins impulsif J'ai envie bah, de dire
1: C'est surtout Je pense que c'est significatif De, de l'ambiance du moment C'est-à-dire que il était Dans un Grand Prix Où euh, on sent que D'ailleurs euh, Eric Boulier A, a, a confirmé Qu'ils n'attendraient pas La fin de saison Pour annoncer leur pilote Et je pense que là C'est le témoignage clair Que même Magnussen Aujourd'hui est menacé, est, est menacé Chez McLaren Au début de saison C'était plutôt button Et là on voit Que Magnussen Visiblement a la pression Et doit faire des résultats Et que là Il a sans doute Essayé de trop en faire euh, sur, sur, le, sur les, sur les, sur les comptes euh, c'est subtil on a, on, on, a, on a vu beaucoup pire on a vu beaucoup pire on a vu beaucoup pire freinage euh, ça, mais c'est surtout c'est cette dose d'agressivité quoi cette dose d'agressivité à un moment donné où euh, là sincèrement quand tu vois un mec qui arrive beaucoup plus rapide à côté de toi euh, euh, surtout qu'à un moment donné, voilà, c'est le contrôle de l'agressivité. C'est plus ce contrôle de l'agressivité que je trouve qu'il a perdu. Alors qu'au début, je dis, il a fait une Pérez. Euh, Pérez, le problème, c'est qu'il fait ce contrôle d'agressivité euh, un petit peu quand ça lui chante. Là, on sent quand même que du côté de Magnussen il le fait parce que il, il a quelque chose à défendre. Il a, il a une carotte et que cette carotte, faut qu'il aille la chercher.
3: Bon, après, par contre, il y a aucune discussion sur ça. C'est ce qu'il fait face à Alonso, l'obliger à mettre de roues dans l'herbe, c'est. C'est vraiment plus, plus que dangereux, plus que répréhensible et c'est très bien qu'il ait été sanctionné.
2: Ah oui, ah oui, tain, je l'avais oublié celui-là de, de passage où effectivement ils étaient au freinage des camps, mais ils étaient à 3-4 de front. C'est Alonso qui était euh, obligé de mettre des roues dans l'herbe ou oui, ah, ouais. Alonso. J'ai cru d'ailleurs, quand j'ai vu les roues dans l'herbe, je me suis dit il va, par ça va partir en toupie, en euh, tête à queue, avec les trois autres voitures à côté. Je me suis dit, euh, oula... Sur le moment, j'ai eu peur quoi.
3: Vrai, je me suis dit, heureusement que c'était pas Maldonado. Oui,
2: parce, parce que qu il lui il mettait vu, pas les roues dans l'herbe.
3: et ça pouvait être dangereux.
1: Mais Maldonado c'était un virage, les gars. Oh, là, là, là. Ah oui, pardon.
2: De notre côté, je suis pas sûr que Magnussen il aurait fait la même chose s'il si avait su que c'était Maldonado à côté.
1: Non, il aurait laissé euh, Sincèrement, le mec qui fait ça, Alonso, euh...
3: je suis pas sûr qu'il ait eu tout compris à la Formule 1 quand même. Mais Alonso, Alonso euh, semblait pas dans ses déclarations lui, lui en vouloir beaucoup
1: d'avoir fait ça. Non mais oui. il, va, il va à un moment donné il va mettre les poids
3: sur ligne, pas, pas ce week-end mais il va répondre sur la piste il va lui faire comprendre que euh, voilà. Ouais. Tu crois ouais. qu'il va aller dans le motorhome McLaren au moment où de signer son contrat pour l'année prochaine <rire> il va en Allez, mettre Kevin, une
1: ça <rire> Non, Marco Mattiacci a dit que les deux seraient là l'année prochaine. Ouais. Il a pas dit qu'il piloterait, il a
3: dit qu'il serait là. <rire> en fait, les gars, ils vont faire la webcam. Ils vont faire le nouvel an à Maranello et puis après. <rire> On va
0: passer à la place suivante. Il a marqué 790 points. C'est Lewis Hamilton. Alors, alors est-ce qu'on le garde pour plus tard Ce qu'il parler. C'est
1: légèrement raciste,
0: Shinji. Hein. Tout de suite, t'es en blague, tu veux pas en parler
2: non. Mais de quoi vous parlez Il s'est rien passé.
0: <rire> Je ne parle pas de la personne en lui-même, de ce qui s'est passé. Ah, on, on le garde juste après.
2: Donc tu veux dire qu'on ne parle que de 43 tours sur 44
0: Écoute, on parle de ce
1: qui s'est passé avant et de ce qui s'est passé après. Tu veux dire, tu veux dire que d'abord on va parler de ce qui s'est passé après et après on va parler de ce qui s'est passé avant. Ce voilà. C'est okay. comme vous
2: voulez, écoutez. <rire> Chiche, on va en essayer pour voir si on tient.
1: Ah. Non mais c'est vrai que rendons justice à celui qui, qui, qui va être, enfin, à celui ou ceux qui vont être entre, entre les deux pilotes euh, voilà <rire> <rire> concentrons-nous sur eux et puis à un moment donné faisons un non monologue enfin, ah, une discussion de 3 heures c'est dur <rire> donc, passons au pilote suivant
0: on passe au pilote suivant
2: ah, comme
0: ça et puis après on on part... envie tu comprends pas euh, voilà. ah, donc, euh, à la 7 place il a marqué 868 points. Hein, et on va parler de lui. C'est Jenson Button. Et donc ouais. là, on peut parler de les Voilà.
3: <rire> C'est bon. <rire> on parle des Button avant.
2: Euh... Est-ce qu'il paraît Il y a Fab qui a un truc à dire sur lui
3: Sur Button, bien entendu. Oui. <rire> Une belle course de gestion. Hein. <rire> Il a bien fait durer ses pneus tendres dans les deux premiers relais. Mmh.
2: Voilà. <rire> Tout ça pour ça <rire> <rire>
3: Tout
0: ça pour ça. Oh punaise. Mais tu vois, ce peu Si on l'avait pas fait là, ça se trouve on n'en aurait jamais parlé. Vrai on, aurait, on aurait eu deux gros bouts de Mercedes avec un petit bout de McLaren bah en
3: plus. Oui. <rire>
0: <Ce reste rire> voilà. On aurait l'impression de. Fini
3: cette époque. <rire>
0: <rire> rien d'autre à dire sur Button.
2: Ben, euh... Honnêtement, moi je l'ai pas vu durant la course. Moi, à part qu'il s'est fait pousser par magn... qu'il s'est fait sortir de la piste par Magnuset mais euh... sinon euh, ben, non, j'ai rien retenu de sa course.
3: C'est-à-dire que deux fois, euh, quand on l'a vu, quand Magnussen a, a retenu Alonso, et à chaque fois on voyait Button revenir derrière, tel un charognard. Mais euh, oui.
2: non, c'est pas tel un charognard, c'est tel un pilote plus rapide.
3: <rire> oh tu regarderas bien.
2: Ouais, mais il a essayé de, de prendre des. Il y avait l'aspect charognard. Ouais, comme tout bon pilote qui se respecte et qui essaye de prendre des opportunités quand il y a deux pilotes en bataille devant, c'est. Exercice auquel Alonso excelle particulièrement pour dans ce genre de, de situation. Mmh. Sans le traité de à toi, sans le traité de Charognard, je trouve qu'Alonso, pour ça, il est fabuleux. Dino.
1: Voilà, voilà, Guino. voilà. <rire> <T 'as vraiment rire>
0: Attention, c'est un gros morceau de émission. <rire> Attends,
1: attends, attends, je suis déjà dans sur c'est la demi-heure Mercedes. <rire>
2: <rire> demi-heure, t'es es, 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 es court <rire>
0: Donc les deux pilotes Mercedes sont dans le top 10. Hamilton, vous l'avez classé huitième avec 790 points. Nico Rosberg, vous l'avez mis sixième, d'où l'importance de parler de button. Donc sixième avec 1007 points. Moi déjà personnellement sur le classement, je trouve que c'est un peu surprenant, dans le sens où j'aurais pu m'attendre à ce que Rosberg soit plus bas que ça. Non, tu, surtout cas.
2: tu t'attendais à ce qu'en fait euh, Rosberg soit derrière Hamilton dans le classement Après oh, déjà que est la position, derrière Hamilton
0: et euh... plus, plus bas que ça
2: ouais parce que vu ce qu'on a pu sentir dire dans les commentaires euh, sur internet C'est est
0: déjà pas mal très bas hein. ce qui est déjà très bas par rapport à son résultat réel
2: ouais oui, parce que moi, moi si tu me donnes si je devais le, le, faire mon top 10 je, je l'aurais pas mis 6 euh, Rosberg j'aurais mis un peu plus haut, j'aurais mis peut-être 4 euh, alors, ouais, moi enfin
3: très franchement euh, bon j'aurais pas mis Hamilton mais euh, Rosberg je sais pas si je l'aurais classé mieux parce que euh, rien que pour parler de sa course c'est quand même euh, une course euh, qui est globalement oui. mauvaise quoi enfin oui ouais. oui euh, ouais, après, euh, oui après je suis pas d'accord avec
1: toi parce que euh, sur le, sur le début de course il est effectivement il fait un très mauvais début de course mais les, les éléments, entre guillemets, sont pas avec lui. C'est-à-dire qu'il euh, il peut pas poser son rythme, il a une partie de longs avant qui est endommagée. Je pense aussi qu'il y a la situation avec Hamilton qu'il qu l'a qu un petit peu travaillé, qu'il a dû aussi sentir une tension, une, une, sorte, une certaine forme d'oubli, de, 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 voire d'agacement euh, dans, la, dans la radio. Euh, et, euh, et en plus, derrière, il se prend le débris qui le perturbe pas mal, euh, où il est obligé de, 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 de baisser de rythme, etc. Donc, il est en tout début de course, il n'arrive pas à poser un rythme et, et, et après il se retrouve en plus derrière d'autres voitures qu'il n'arrive pas à dépasser donc c'était très compliqué pour lui de, de poser un rythme parce que depuis le début de saison c'est tout ce qu'ils à ah oui, faire mais... les pilotes Mercedes, c'est poser un rythme donc après dans la deuxième partie, ça s'est débloqué mais sur la première partie euh, voilà, je, je, je trouve qu'il a des circonstances atténuantes
3: sur la première partie euh... moi je trouve euh, sans tout de suite rentrer dans, dans, dans les pieds dans le plat euh... Voilà, je pense que son problème, il se l'inflige tout seul, euh, son, son, dé son départ est mauvais, son problème d'aileron, oui. il se l'inflige tout seul, une fois qu'il a changé d'aileron, il arrive à, à écourter le deuxième relais à cause d'un très mauvais freinage euh, à la chicane, Enfin, moi je trouve que son début de course euh, est quand même mauvais dans l'ensemble et malheureusement ressurgit sur la fin, parce que même dans ces circonstances-là, c'est malheureux à dire, mais il doit gagner cette course il se, retrouve à... il se retrouve deuxième enfin, j'ai quand même vu des courses plus propres de Rosberg cette saison je ne suis pas étonné qu'il soit si mal classé Dire mis à part le fait qu'on peut prendre parti ou non dans l'incident sa course est quand même très très laborieuse
0: enfin... c'est une course qu'il aurait, qu aurait pu gagner malgré l'incident et qu'il n'a pas réussi à gagner bah oui Oui,
2: oui mais je suis de l'avis de Dino pour moi il a, des... il a des... non, il quand même mais il des circonstances mais... bah oui mais après euh, c'est circonstances qui sont euh, externes à la voiture. Donc euh... je, oui, je
3: suis pas tout à fait d'accord sur la plupart. Je, je veux bien que le débris soit une circonstance extérieure, mais. Après
2: je voilà, c'est pour ça que je le... honnêtement, je le classerai pas deuxième comme sa position à l'arrivée, mais euh, ou quatrième, ça me choquerait pas. Sixième, je trouve ça euh, on sent qu'il commence à y avoir un jugement sur le <rire> sur sa touchette avec mmh. ce Charles Lewis.
0: Sinon, avant de parler de la touchette, parce qu'on a parlé un peu de la course de Rosberg, la course d'Hamilton, il y a quand même un bon <rire> départ. Non,
2: mais Alors, il y a un parle bon départ. de démotivation <rire>
0: Voilà, il y, y a un départ et ensuite, il y a un type démotivé pendant 40 tours.
2: Ben, la motivation d'Hamilton a fait comme son pneu arrière-gauche. Elle a fait pchuuu <rire>
1: Mais à un moment donné, je me suis même demandé s'il ne faisait pas exprès de le garder en piste, pas pour des raisons mécaniques, mais pour simplement qu'il euh, qu roule, qu'il qu le... qu 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 ne descende pas de la voiture avec l'énervement de ce qui s'était passé au deuxième tour, mais qu'il voilà, qu qu aille un peu roulé, qu'il soit passé du, du temps, euh, et qu'il puisse ruminer aussi pour autre chose. et que, voilà, Je me
0: demande s'ils n'ont pas essayé aussi un petit
1: peu de lui dire « bon allez, ouais, roule ».
0: Ils n'ont pas aussi espéré que les circonstances puissent puiss se retourner.
2: Ouais.
1: C... Circonstances.
0: Euh...
2: Ben je pense qu'ils clairement, à un moment donné, ils, ils espéraient un safety car pour euh, pour Lewis et qu qui aurait ils ont permis. Qui, qu qui aurait permis.
1: Ouais. Que vous...
2: Je pense. Non non, je pense honnêtement, ils devaient euh, il avoir les statistiques. Euh, je sais pas, on doit pas, les avoir, mais tu dois avoir à peu près euh, un safety car moyen par course à Spa. Oui
1: parce que. <rire> par... oui. par par tu... le... Régulièrement ouais. il pleut. Elle a ouais,
2: une non, de ouais ou, 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 tu ou, 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 tu, regarde, ça aurait pu euh, oui, le, mais... le fameux freinage des combes là avec les quatre pilotes, ça aurait finir en accrochage, un safety car, euh, Hamilton qui est oui, derrière aurait mais... pu oui, en ça, profiter. Ça,
1: ça... Oui, ça aurait pu, mais on sait qu'ils sont tous un petit peu au taquet euh, au, niveau des... au niveau des moteurs, etc. Euh, ah, là, il y avait peut-être intérêt, il y avait visiblement pas grand chose à espérer, si ce n'est effectivement un safety car, mais qui quand même demande des conditions euh, assez particulières. Euh, faire rouler tirer sur la mécanique quand on sait en plus que Hamilton depuis le début de saison est quand même pas est quand même pas mal handicapé par sa mécanique voilà je, je, moi sincèrement ça, ça j'aurais eu à choisir effectivement je l'aurais peut-être arrêté euh, et je comprends que Lewis Hamilton ah, au début ça m'énervait qu'il veuille abandonner euh, ah, mais oui. en même temps je, je comprenais aussi qu'il veuille arrêter parce que euh, voilà effectivement à part le scénario où il y a un safety car mais on est quand même sur le sec et les safety
2: ah on a perdu Dino un monologue! C'est Charlie
3: Whiting euh, Putain, mais quel histoire ce gars-là!
2: <rire> Charlie ou Bernie? Ah, Là, je... On t'a perdu pendant ton monologue! Dino.
0: Oui, bah, c'est pas grave! Regarde derrière regarde toi s'il n'y a pas Nico Rosberg! Ouais! <rire>
2: euh, ouais, après, moi je comprends, euh, c'est surtout j'ai compris tout de suite la réaction de Hamilton qui disait: est-ce que ce serait pas bon d'abandonner? Surtout qu'il a précisé pour préserver le moteur. Et oui. euh, tu. tu c'est là où on commence vraiment à, à se rendre compte que à peu près tout le, tous les pilotes vont devraient normalement prendre une pénalité parce qu'ils vont utiliser tous un moteur de plus, bah à mi-temps il s'est dit il y a, ça peut-être une occasion de plus tard de pas se prendre une pénalité et euh, d'arriver à quelque chose. Après moi, moi ce je suis vraiment ce
1: moi c'est la réponse de Mercedes qui lui dit non non t'inquiète pas du moteur. Alors que eux-mêmes devraient s'inquiéter c'est quand même un ah pilote oui, qui depuis le début de saison est victime de problèmes mécaniques assez récurrents euh, donc préserver la mécanique
0: et en plus on leur demande souvent et, et globalement euh... tout le monde tout le monde doit faire gaffe au moteur cette année de toute façon. Oui
1: non mais en, en plus dans voilà dans, dans, dans ce type là surtout derrière euh, après quand tu sais le contexte du début de la course as envie aussi ouais, mais... de, de mais... entre guillemets de lui mettre des atouts de son côté là que c'est limite la double peine, quoi. C'est que mais... euh, le mec on lui demande de rester en piste. Donc, moi, ça m'a ça étonné que Mercedes lui, pas forcément lui demande de rester en piste, mais plus lui dise T'inquiète, il n'y a pas de problème du côté, euh, du côté moteur. Mais euh, qu qu'est-ce euh,
2: voilà. veux... il... qu que tu veux non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il réponde Il va euh, le... le mec sur le mur et des il, veut... il veut que le pilote, euh, il veut garder son pilote en piste pour le garder motivé. Il dit Non, non, mais t'inquiète pas pour le moteur. Il va pas lui dire Oui, t'as raison. Le oui, t'as raison. On... on pense au moteur, mais reste en piste quand même. Le pilote dans la voiture, euh, il va donc, pas comprendre donc, du, du coup. Donc, du coup, tu, 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 ce, que
1: tu, ce, que, ce que tu es en train de dire, c'est que, même s'il lui a dit, c'est qu'il y avait quand même une inquiétude moteur. C'est qu'ils auraient quand même pu et voulu
2: euh, l'arrêter. Voulu non, c'est surtout que, pour une raison ou une autre, je ne sais pas laquelle, ils ont voulu le maintenir en piste. Ce que je peux comprendre, parce qu'en s'imaginant s'il y a une, une circonstance de course, il y a quand même moyen... Euh, pour Hamilton de, de, de marquer quelques points et même deux, même deux points c ça reste euh, c'était imp, important ils ont quand même euh, super tard mais ils ont alors après je te dis je suis vraiment 50-50 je suis
1: à 5-6 tours de la fin, euh, fin suis... c'est ridicule Moi, moi ça oui. bon. moi je m'étais dit à un moment donné je me rappelle il, il pose la question à 20 tours euh, est-ce que est-ce qu'on arrête etc et on lui répond non. Je crois d'ailleurs c'est à ce moment-là où on lui dit euh, euh, t'inquiète côté moteur il y a pas de problème. Mais là matin, je me dis bon ouais 20e tour c'est trop tôt, ils vont attendre le 30e tour mais le 30e tour il restera à 14 tours enfin, là, il enfin s'il n'y a pas de safety car euh, il va se battre pour quoi Pour un deux points. Est-ce qu'il vaut pas mieux à ce moment-là garder préserver la mécanique pour éviter d'avoir une, une éventuelle pénalité d'ici la fin de saison et, et un peu préserver et savoir sacrifier un ou deux points et voilà, là c'est vrai que le, le faire rentrer euh, si près de la fin en disant bah oui, là effectivement maintenant on commence à avoir des alertes moteurs,
3: mais... euh, c'est étonnant quoi. Enfin, faut pas oublier l'essentiel, il ne revient pas sur des voitures qui sont moins rapides. mais oui. Comme Grosjean, est... Ouais, qui était. Est... Enfin, Rien que ça, Je crois que c'est Grosjean est... qui est devant la plupart du oui, temps et. C'est ça, à la à fin il y a un très il... gros écart et il remonte pas, hein. enfin oui. pas beaucoup. À... à la fin il dit je pouvais pas revenir sur Grosjean. Enfin, je crois que ça suffit à te faire comprendre que même, même s'il y a un safety car. T'es même pas sûr de pouvoir te battre pour les points. Et en plus, oui, mais
1: tu sens que tu as un pilote complètement démotivé. Est-ce que ça vaut le coup de laisser un pilote démotivé en disant ah il va tout d'un coup va se remotiver Tu sais tu très bien que le pilote il est, il est démotivé parce que non seulement sa voiture a fonctionné moins bien et puis parce qu'il a dû avaler la pilule du premier tour. Donc voilà, tu sais très bien que ce, à la limite un Lewis Hamilton, une safety car, etc. Il peut sortir deux trois dépassements comme ça quand il a le moral. Mais on sait que c'est un pilote qui fonctionne énormément au moral. Et là il visiblement en course il avait le moral dans les chaussettes, il n'avait pas la voiture pour le faire. Voilà. C'est pour ça que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils l'ont pas laissé dans la voiture, justement, pour qu'il rumine un petit peu? C'est bête, mais pour le punir. C'est-à-dire pour dire à un moment donné, voilà, vous nous embêtez avec vos histoires, vous nous embêtez avec euh, avec vos vos et etc. C'est pas lui qui est responsable dans le premier tour, mais il y avait l'histoire euh, en Hongrie, et puis bon bah, c des, les deux se jettent des pics depuis le début de saison, dont on rigole un petit peu, mais dont on sentait quand même qu'il y avait un fond derrière. Euh, ils se jettent des pics par médias interposés, il y en a encore ce week-end, etc. Donc les deux sont les acteurs de cette condition-là. À un moment donné, est-ce que c'est pas non plus de la, de la de la part de Mercedes les mettre face à leur responsabilité Bah oui, ta voiture elle peut pas roulé, etc. Et bah, maintenant, tu, tu vas aller chercher les points, tu vas attendre, tu vas rouler, et si tu n'es pas content, bah, tu continues de rouler, tu vas continuer, tu vas payer économiser ta, ta mécanique pour essayer d'aller de, chercher des points.
2: Peut-être.
3: Oui, d'une certaine manière, c'est aussi un moyen de... Ouh d'afficher ton autorité vis-à-vis -vis de ton pilote.
1: Parce que, en plus, oui. on l'a
3: senti après la course. Dans les déclarations
1: de Toto Wolf, normalement, euh, ne, notamment, on a senti, à un moment donné, Toto Wolf, il a, apparemment, Lewis Hamilton a dit que, euh, comme d'habitude, uh, Rosberg s'en sortirait avec une table sur la main. Et Toto Wolf, en conférence de presse derrière, a dit, euh, si Lewis croit ça, il a tort. Parce que maintenant, on, on, on va sanctionner. Il, et, on ils ne je... le savent pas, mais on va trouver des moyens de le sanctionner. Et c'est une phrase qui s'adressait à la fois aux deux. Tu sens quand même que. Euh, oui. Il a ils étaient en colère après, euh, après après Rosberg mais il y a un mois ils étaient en colère après euh, Lewis Hamilton et donc du coup tu sens que là c'est les deux donc qui vont mettre, qu ils vont essayer de mettre au carré même si j'y crois pas trop qui vont oui. essayer de mettre au carré et c'est les deux qui vont start-taper sur les doigts
2: bon on met les pieds dans le plat <rire> bah on sort là, là non, ça non me démange ça dépend
0: est-ce que le plat est grand <rire> <rire> <rire>
2: Il fait bien la taille d'un pneu.
0: Le fait marquant autoproclamé de ce
3: grand prix que personne pourra le battre. Ce serait bien de l'interdire d'ailleurs.
2: Et pour une fois que c'est pas la faute de Pirelli. Oui.
1: Pourquoi l'interdire Oh oh oh. Pourquoi pas l'interdire Ça sert à rien. <rire> j'étais là en Hongrie. Ah non, j'étais pas là.
2: Alors ce fameux deuxième tour. Ah. Il y, a,
1: il y a un truc sur lequel on va tous être d'accord, je, je pense. Incident ah, de course ou pas Incident de course oui. pour moi. Incident oui. de
3: voilà. course. Enfin, dans Incident de course, on peut... Ça veut pas dire que c'est 50-50. Voilà. Non, là, le voilà, curseur
2: peut bouger un petit peu. Mais pour ah, moi, concert, je, 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 je vais commencer par dire que Hamilton n'est pas, euh, pas de, au-delà de tout reproche.
3: Bah, alors là, je vais te dire que moi, pour moi, Hamilton est au-delà de tout reproche. Ah oui, alors pour le coup, je suis complètement d'accord. Ah oui. Je ne suis pas bon mon genre de pour... défendre Hamilton, mais là, pour le coup, mais... <rire> alors là, je je vois pas quelle excuse on peut trouver. Enfin, je je veux pas absolument dire que c'est 100%. Voilà, ça, je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, mais je, veux dire, je je vois pas comment Hamilton aurait pu agir autrement que tel qu'il l'a fait dans cette situation. Il dire est, dire que, oui, il, il doit... est à l'intérieur en attaquant les combes. Il se retrouve il dans une position où il ne peut pas être sur la bonne trajectoire. Donc déjà, il n'est même pas, au moment du, de, de l'enchaînement, il n'est même pas à la corde. On le voit très bien sur les images. Il n'a pas particulièrement de trajectoire... Euh... Enfin, moi, j'ai lu qu'il se rabattait. Je, je suis un peu étonné. Sur les images, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il se rabat.
2: Bah, non, il ne va, il va, il se rabat pas sur euh, Rosberg, si on est d'accord. Après, je ne le blâme pas. Je ne je veux, je veux pas non plus lui reprocher. Mais il va juste prendre la corne du, du, du virage à qui suit directement Ici.
1: mais après mais après, il est, il est en droit de la prendre dans la mesure où la règle est claire et d'ailleurs ça a été répété oui. plus, plus plusieurs fois si le pilote n'est pas à tes côtés c'est à dire il a ce, son aileron avant qui est à côté de tes roues arrières si le pilote n'est pas dans cette position là euh, il n'a il a plus l'aileron avant qui est devant tes roues arrières euh, si le pilote n'est pas dans cette position là tu n'as pas eu cette place là je suis désolé mais il y a strictement rien à espérer à l'extérieur euh, oui. sauf si vraiment tu es beaucoup plus rapide il n'y a rien à espérer à l'extérieur tout ce qu'on peut reprocher à, la limite à Lewis Hamilton c'est euh, d'être effectivement entre guillemets de contribuer aux circonstances de cet accident en lui aussi ne lâchant rien et dès le départ dès, la première, dès le premier passage au comble on voit qu'il se, qu se met brutalement sur la droite on sait très bien que les deux ne vont mm. pas se faire cadeau au freinage des combres que ça va se jouer là et que voilà il n'y aura aucun cadeau et que si Rosberg veut y aller il peut y aller mm. ce qu'on peut euh, à la rep... limite reprocher à Hamilton mm. et ça c'est quelque chose mm. que je lui ai toujours reproché et là je lui reprocher mais vraiment à la limite c'est d'enfermer la porte non non c'est ce qu'on peut lui reprocher c'est de, de ne pas avoir jugé les, les circonstances. Il est dépassé oui. par, son, par son coéquipier. Il sait très bien, il a sans doute entendu parler que son coéquipier, euh, en tout cas, s'il se rappelle un petit peu euh, le dernier Grand Prix, il sait très bien que son coéquipier euh, a envie de lui faire passer un message. Ou alors, il n'a rien compris. Enfin, tout le monde s'attendait un petit peu à ce qu'à un moment donné, Rosberg euh, lui explique euh, ce qu'il n'avait pas apprécié euh, en Hongrie. Donc, euh, voilà, c'est peut-être ça, c'est de cette. Peut-être, tout simplement, de ne pas avoir réfléchi chier au moment où il était au volant, de se dire, bon, je suis en train de me faire dépasser par mon équipier je vais quand même me ménager une petite marge de sécurité. Mais en dehors de ça, celui qui insiste, et, et il va le reconnaître derrière, c'est Nico Rosberg, qui ne voulait pas céder, en espérant que ce soit Hamilton qui cède, et en acceptant la conséquence, s'il ne cédait pas, c'était qu'il s'accroche. Donc voilà, euh, c'est là pour le coup la, la responsabilité en plus il est derrière c'est lui qui a la visibilité mmh. la responsabilité
0: c'est es... le pilote qui est derrière quoi. Je, je, ferai, je ferai juste une remarque par rapport à ce qu'il dit sur le chat je vois J.S.Firma qui dit incident petit ou petit mais avec de grandes conséquences et on parle bien de touchette parce que c'est vrai aussi que dans les réactions euh, faut, faut pas oublier un truc c'est que ce dont on parle c'est juste ouais, c est, c est. un côté d'aileron qui touche un pneu arrière bah, c'est ce ouais. qui est parce
1: arrivé que... à, à Bianchi en début de course sur Grosjean c'est ce qui visiblement est arrivé aussi voilà. en fin de course euh, avec plus de réussite euh, euh, à Alonso oui. je crois à la source sur Bottas euh, avec c'est vrai, de... À, à avec, vrai
0: de, de grandes conséquences non parce que c'est vrai que c'est oui. pareil quand tu entends parfois les commentaires de, depuis dimanche soir t'as l'impression que Rosberg il a explosé tous les lourds arrière il a démonté le capot moteur il a bousillé le, le diffuseur arrière il a piqué le casse d'Hamilton il a pissé dedans il lui a rentré des a rentré il lui a redonné, il est redonné, remonté dans la voiture. Mais non, ça, je crois qu'il l'a fait avant la course. C'est
3: hein. <rire> un petit plaisantin, Rosberg. Il voulait s'en donner plus. un casque jaune. <rire>
0: c'est en plus finalement c'est extrêmement rapide et c'est. Alors c'est vrai que ça a des conséquences
3: importantes. Mais c'est juste une touchette Oui, mais oui. c'est vrai ce que tu dis, mais c'est une touchette entre des gens qui, vrai. dans leurs différentes luttes depuis le début de l'année... Elles... C'était attaché à l'éviter. Attention, je, 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 je ne dis pas que ce n'est euh... pas grave.
0: C'est juste ah non, pour, non, mais pour, pour pondérer parfois les le pro... propos qu'on a pu voir. Mais ça aurait pu
3: euh... ne pas être grave. Euh... D'ailleurs, oui. c'est mmh. mmh. malheureux. Être, le Hamilton euh, aurait pu être comme
1: Hamilton en Hongrie dans au dernier Grand Prix. Là, là il s'accroche au deuxième tour. Deux tours avant, dernier tour du Grand Prix de Hongrie. Dans, à la sortie du virage 3. Euh, Hamilton qui, là pour le coup, envoie, enfin, conduit gentiment Rosberg dans l'herbe. Ou comme on a eu aussi à Bahreïn, en début d'année où on avait effectivement salué euh, la bataille entre les deux mais il y avait quand même eu un moment donné où les pilotes se foutaient hors piste donc effectivement ouais. c'est juste une bagarre à un moment donné où on a deux pilotes qui n'ont rien voulu céder sauf que là où au début de saison il y avait une certaine forme de respect voilà. et une certaine forme de, de comment dire de euh, de, de... De, de, respect de, aussi, de respect aussi au regard de l'équipe pour un ensemble de circonstances qui commencent avec justement Bahrein, le fait que Rosberg ait utilisé le, le bouton d'extrapuissance, ensuite ce soit Hamilton qui s'en soit servi, puis après il y a eu le Grand Prix de. Le Grand Prix de. Comment s'appelle de, de Monaco, puis il y a eu le Canada, puis il y a eu d'autres événements entre temps, ça a fini avec la Hongrie, euh, avec les tergiversations aussi de Mercedes qui tous les deux grands prix et qui va encore changer, là, ils ont réduit, euh, ils ont changé de, de philosophie en Hongrie, ils vont changer après la Belgique, euh, donc voilà, à un moment donné, as tout simplement cette marche, cette infime marche qui faisait que Bahreïn mmh. était magnifique, bah là,
0: c'est plus possible et la moindre, mmh. le moindre, possible, voilà, tout à coup, voilà, ça, je, ça je, peut je, avoir des je, conséquences. Voilà, je dis bien, je, je le précise, c'est surtout par rapport aux commentaires qu'on a pu voir depuis dimanche. Hein, non oui. pas sur. Euh, oui, euh, non, bah, mais... Ça reste. Euh, je, chose je vais... important par rapport à la course.
3: Je vais. Très sincèrement, je... Juste... c'est souvent ce que j'ai dit l'année dernière à propos de Vettel. Euh, pour être champion du monde, il faut euh, une part de. Pas de vice, mais de filouterie. Euh, et moi, je trouve que. C'est vrai que j'ai été très déçu de voir que la course d'Hamilton est une fois de plus ruinée. Euh, tout en euh, n'accablant pas Rosberg. Euh, mais moi, ce que je constate, c'est que Rosberg, cette année, euh, à certaines occasions, a fait preuve, a fait preuve sur la piste d'une certaine filouterie. C'est pas quelque chose forcément qui est répréhensible. C'est pas quelque chose d'énorme. C'est pas forcément quelque chose qui apparaît comme étant euh, pleinement euh, fait exprès. Mais j'ai le sentiment qu'à certaines occasions, à Monaco, au Canada euh, et aujourd'hui à Bahreïn, et bon, c'est plus spectaculaire encore. Ça a conduit à un contact. À Monaco, quand tu parles de filouterie, tu parles de, des qualifications. Je parle des qualifications. Oui. Mmh. Je parle des qualifications. Donc, donc, je dis donc, pas donc, que donc. je dis pas qu'il perd le contrôle à Monaco. Je dis pas qu'il perd pas le contrôle à Monaco. Je dis juste qu'il voilà. Je dis juste. Il que... en rajoute. Il en rajoute. Au Canada, je dis pas non plus qu'il se trouve pas en difficulté au freinage. Je dis juste que ça l'arrange à ce moment-là. Et là, je dis pas qu'il sort Hamilton et qu'il va volontairement au contact. Mais voilà, là, il, il pose les pieds dans le plat. Comme tu disais, il, il, il le dit d'ailleurs. Il le C'est peut-être d'ailleurs une erreur de, tactiquement de dire que voilà, il voulait oui. absolument. Ne... Enfin, il, il était prêt à aller au contact. Euh, il ne veut plus céder. Voilà, il ne veut plus céder. Mais moi, je vois Rosberg de plus en plus comme le futur champion du monde. Il en a, il, il, il apparaît, il m'apparaît maintenant comme quelqu'un de plus, plus froid sur la piste que je pensais. Et ce, cet incident, euh, cet incident, alors qu'il n'a pas du tout l'avantage, alors qu'il, enfin, il sait très bien qu'il peut pas en faire grand chose du fait qu'il soit à côté d'Hamilton à ce moment-là, sauf effectivement de lui résister, de ne pas céder, de ni de mordre sur le vibreur ni de freiner pour montrer à Hamilton que ça ne serait plus comme ça a été à Bahreïn, effectivement. Et ça, ça c'est ce que dit d'ailleurs le papier de Gus Gus, qui, qui l'a publié là dans, dans l'après-midi, que je vous invite tous à lire. Gus Gus dit que, voilà, d'une certaine manière, il montre à Hamilton qu'il faudrait aller le chercher, et que lui ne ferait pas de cadeau. Et que Hamilton, se retrouvant avec un, un désavantage euh, très important au niveau des points, va devoir aller chercher Rosberg, va devoir résister à Rosberg de temps en temps. Et là, aujourd'hui, Rosberg a dit non. Et je trouve que ces trois faits euh, pris séparément euh, n'avaient pas une grande signification, mais groupés ensemble, dans, dans une même évolution de, de, de Rosberg, et ben moi, ça me fait penser qu'il il est en train de, 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 de se construire un persona, un, une carapace de champion du monde, de quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds.
2: C'est exactement ce que je pensais dans le duel euh, Hamilton-Rosberg. Euh, vu, ouais, vu les duels qu'on a vus jusque-là, euh, je voyais plus Hamilton avec le, la carrière de champion du monde. Bon, il est déjà champion oui. du monde, mais vraiment dans sa façon Ça de piloter, habitué. dans les duels en piste, oui. on voyait pour moi euh, on voyait Hamilton avec le, ce, ce léger surplus de d'agressivité, d'assurance, qui faisait que Rosberg cédait. Dans les duels, pour moi, jusque le... de mes souvenirs, c'est toujours Rosberg qui a cédé pour éviter le contact. Ah, j'ai peut-être tort, je me souviens peut-être pas très bien. Et si tu veux... Alors, il a tort, il est en faute, Rosberg, sur l'accrochage le, le, avec Hamilton, à Spa, c'est clair. Par contre, pour moi, à mes yeux, il a gagné cette carrière de champion du monde. Et quand et s'il a, a vraiment dit que j'ai voulu prouver euh, quelque chose, je comprends ce qu'il a voulu dire. En isant, là maintenant, je n'irai je, je plus en dehors de la piste pour pas qu'on se touche. Je resterai sur la piste. Sur voilà, c'est un des... peu le...
1: Il y, a des, il y a des auditeurs qui font la comparaison avec il y a un auditeur qui fait la comparaison avec Prost, euh, Prost Senna en 89 et il y en a un autre, euh, Anon 60-50 qui dit euh, c'est un peu comme, comme euh, Alonso Hamilton Alonso en 2007 Alonso. et c'est vrai que moi la rivalité entre les deux me fait beaucoup plus penser à Hamilton Alonso en 2007 euh, où on se rappelle quand même en Hongrie à un moment donné on a un Alonso qui reste bloqué au stand pour priver euh, pour empêcher Hamilton de faire un tour son dernier tour calife et le priver accessoirement de la poule euh, et qui à ce moment là veut aussi faire passer un message j'allais vous Hamilton. Il y a qu'à un moment donné, euh, ça fait entre guillemets deux pilotes. Qui euh, indirectement n'ont pas d'autre solution que d'en passer par la piste pour faire passer un message à Lewis Hamilton, euh, comme si la discussion ne suffisait pas. Et, et là où vous là où vous parlez de de la carrure, euh, euh, je suis tout à fait d'accord sur la sur le fait que aujourd'hui, euh, comment s'appelle euh, Nico Rosberg s'est doté des des, des défauts qui font les champions du monde. Et les champions du monde, c'est beaucoup oui. de qualité, mais c'est surtout quelques défauts qui justement oui. permettent de d'apporter de, 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 un bonus. Et Il faut savoir les avoir ces défauts. Le problème, c'est, que, je suis désolé, mais Lewis Hamilton, il n'a pas les défauts des champions du monde. C'est vrai, c'est euh, vrai. Et euh, et là, on l'a vu. J'ai revu la même scène quand j'ai lu sa déclaration après les après les après après, après la course. J'ai revu le même scénario que après euh, Monaco où Monaco, il fait une déclaration dans la dans la presse en disant je ne peux pas vous dire, euh, mais euh, si je pouvais vous dire, je vous dirais euh, après les qualifications, sous-entendant, grosso modo, que Rosberg avait fait exprès, euh, sauf que derrière, ça s'est brutalement retourné contre lui, euh, voilà, on, parce que Rosberg a fait le dos rond, qu'il a laissé le truc passer, il a laissé gentiment Hamilton se fourvoyer dans ses erreurs de communication qui sont historiques, il en a toujours fait, euh, ça, ça a un petit peu toujours jalonné sa carrière ses erreurs de communication, même la première, c'était Monaco en 2007, quand il parlait euh, de... Euh, quand il quand il était derrière Alonso et qu'il commençait déjà à montrer qu'il avait envie d'aller le chercher le garçon n'avait pas compris que c'est pas comme ça que tu t'attaques à un mec comme Alonso qui est double champion du monde et qu'il faut être un petit peu plus fin et là mais l'erreur monumentale c'est qu'il ait déclaré à la presse britannique que euh, gros, grosso modo parce qu'il dit basically, en anglais c'est-à-dire en gros en gros, euh, il explique que donc. Euh, Rosberg a déclaré, en, a, a reconnu en, 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 en débriefing daprès course devant les ingénieurs, etc., et il a reconnu qu'il aurait pu l'éviter, mais qu'il ne l'a pas fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il est allé au contact. C'est juste que voilà, il, il était prêt à assumer un accident et qu'il n'a pas, il a pas voulu éviter. Euh, il était prêt, à, à, si nécessaire, à aller au contact pour faire sentir un point. Et derrière, il rajoute, basically donc, en gros. Il a fait je cite, euh, il l'a fait exprès. Et ça, c'est l'erreur monumentale parce que euh, Gus Gus parle de parle de double coup psychologie, enfin de, de, de double coup de, de coup double pour Rosberg. Moi, je dis coup triple parce que en plus, il, il laisse Hamilton se fourvoyer dans une communication où on voit derrière que. Euh, euh, au début Mercedes dit euh, oui effectivement euh, confirme les, les propos de Rosberg mais derrière je suis obligé de dire oui on confirme, on confirme qu'il a dit euh, ceci et cela mais pas qu'il l'a dit qu'il avait fait intentionnellement Toto Wolff derrière aussi qui refait une explication de texte en essayant de sauver la mise de Lewis Hamilton et l'inconvénient c'est que du coup on va se retrouver même dans les médias britanniques parce que James Allen dans son article invite beaucoup à beaucoup de prudence sur les, les propos de Lewis Hamilton en disant attention ce que dit Lewis Hamilton c'est une accusation grave qui peut mettre potentiellement euh, en doute l'honneur et même peut-être la, la, la validité du titre euh, éventuel de Rosberg. Donc c'est quelque chose qu'on doit juger avec avec beaucoup de précision et beaucoup de beaucoup de faits. Et, et il se fourvoie dans cette espèce de truc de, de réaction, de communication euh, merdique, où il se il tombe dans le piège de Rosberg, Rosberg sur le podium, il a refusé de commenter il a attendu, derrière il a fait un communiqué pit -poil au moment où les Hamilton sortaient, sortaient devant les britanniques, où il dit pour moi c'est un accident de course, et l'autre derrière, entre guillemets il déforme ses propos. Encore encore Mercedes Il déforme ses propos. On mais... peut comprendre qu'il déforme ses propos, mais un pilote champion du monde ne doit pas commettre cette erreur-là. Et... et Rosberg,
0: il l'a pas commise. Donc voilà. Il oui. enfin, y a, y a ouais, quand même enfin,
3: ah, euh... il s... Il y a quand même un problème d'image par rapport à Rosberg, désormais. Tu as vu ce qui s'est passé, justement, sur le podium S'il a vraiment dit ça à Rosberg, même en privé, même dans le briefing, c'est pas très malin. C'est oui, pas très mais... malin de ça. Qu'Hamilton que, 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 qu plonge, euh, mais c'est évident, mais Hamilton plonge toujours. Hamilton plonge toujours. Tu, 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 tu fais bien de le dire, Hamilton, c'est son gros problème aussi. Et Je ne suis que pas passe exprès. De.
1: On sait que Rosberg est quelqu'un quand même qui, au niveau de la com, euh, très sait se tenir. Il est très <rire> fort en com. Et il et... a toujours le petit truc, etc. Est-ce qu'à un moment donné, dans la discussion qui visiblement elle était houleuse, euh, il n'a pas dit ça en sachant que derrière, Lewis allait devant la presse britannique, euh, oui, mais... que ça allait le chauffer dans la presse britannique, il allait commettre un écart et que là, du coup, il commet un écart. Ah,
3: bon, euh... Après, après, euh, tu, tu, tu parles d'erreur monumentale. Je n'irai serais pas, je n'irais pas aussi loin. Je pense que c'est une erreur de communication, euh, erreur monumentale. Je trouve qu'il nuance. Je, je pense qu'on qu a plus euh, grossi le trait dans la manière de le rapporter. Euh, et peut-être, peut-être que c'était aussi l'objectif d'Hamilton. Hein, je, je, je dis pas, mais euh, Hamilton nuance quand même un peu. Il dit pas, il dit pas. Il m'a dit que. Il dit en gros, et après il explique euh, la manière dont, dont ça a été rapporté, ce qui a été confirmé d'ailleurs par Mercedes, malgré tout. Euh, c'est Otto Wolff qui est intervenu après pour dire que voilà, le, le sens, enfin euh, l'interprétation ouais, qu'il a donnée.
0: Ça après, on peut aussi l'interpréter comme du damage control. Hein.
3: Oui, oui, non, non, mais <rire> tout à fait. Non, mais c'est ça, je veux dire. Moi, je pense qu'il y a. Y a, y a Rosberg gère extrêmement bien sa communication vers l'extérieur. Mais là, vers l'intérieur, quand Hamilton sort de la voiture, quand Hamilton va en interview c'est à chaud, il n'est pas particulièrement véhément. C'est la course. Il non, mais justement, tu, tu sens qu'il se retient. Normal, tu ouais. sens
2: que, justement, dans les premières déclarations euh, qu'il a faites à la presse, à, à chaud, tu sens qu'il se retient. Qu'il euh, ah, qu est, est quand pas. même gêné. Tu sens qu'il n'est pas à l'aise dans l'exercice. C'est ça qui est... Et j'ai l'impression... Et je me demande si, justement, le, le après le débrief, qu'il est retourné voir la presse, est-ce que, justement, la, la, la fin... Ce serait vraiment fin de la part de Rosberg si c'était vraiment calculé de, sa, sachant, justement, qu'il y a encore les journalistes, justement, qui attendaient de ça, de profiter du débrief pour lancer le truc pour, justement, que ce soit le truc qui fasse... Il, il, oui, s'est retenu, mais il, il savait que ça allait, ça, ça allait faire... Euh, pousser les oui. Wyss à commettre la faute de Com. Ce serait fort
3: Sincèrement, sin sincèrement, je, bon, ça serait fort, mais je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit certainement... passé comme ça. Moi, sincèrement, moi, je,
1: je, je, pense pas que ce soit intentionnel à la part de Rosberg. Il y a juste un point non. sur lequel je, je, je veux, être clair, c'est que je, je, pense pas que ça va porter plus atteinte à Lewis Hamilton qu'à Nico Rosberg, mais le fait, c'est que juste après la course, c'est Nico Rosberg qui se fait huer, et c'est Nico Rosberg qui fait débat. Là, force est de constater que aujourd'hui, Lewis Hamilton, avec sa communication, a entre guillemets, euh, marquer un but contre son camp. Et les deux se retrouvent ex-écho, les deux oui. se retrouvent, euh, bah, un, entre guillemets, détesté par les fans d'Hamilton, euh, et l'autre, dont la communication a quand même laissé pas mal perplexe jusque chez les journalistes britanniques, euh, et dont on commence à se dire, enfin, quand t'as Lewis Hamilton qui fait sa déclaration juste après la course, ah oh bah ben non, moi je suis pas, je suis pas déçu pour moi, mais je suis déçu pour l'équipe, etc., il est éminemment politique parce que il sait que là, il entend profiter de l'accrochage du premier tour pour derrière, euh, bah, grosso modo acquérir l'équipe à sa cause en disant vous voyez moi j'ai été propre c'est lui qui fout la course en l'air si vous perdez c'est de sa faute en oubliant que euh, s'il si perd la course en à, 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 à Hongrie même si la course était beaucoup moins jouée en Hongrie c'est peut-être aussi un petit peu de sa faute euh, mais voilà on a ce message là et juste derrière il fait ça qui fout l'équipe dans une merde de communication parce qu'il faut bien se comprendre c'est que oui. euh, aujourd'hui tout le monde dit oui euh, euh, la com de, de 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 Mercedes a essayé de, de ils ont ils ont essayé d'étouffer le truc pour pour arrondir les angles le problème c'est que les deux perdent dans dans, dans chacun soit Mercedes oui. euh, donne euh, donne raison à Lewis en disant oui effectivement elle dit ça et donc là du coup ils s'ouvrent à une ouverture euh, euh, d'un d'un comment ça s'appelle, une procédure par la FIA, de potentielle pénalité pour Osberg au prochain Grand Prix, donc on n'en a pas fini de l'histoire. Soit derrière, ils expliquent que euh, Hamilton s'est mal expliqué, ce qu'ils ont fait, et du coup, Hamilton se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'il a, a essayé de tirer sur l'ambulance, de, de, de jouer euh, le coup la. Le problème, c'est qu'il l'a joué beaucoup moins fin que ce que ne le joue depuis le début de saison Rosberg. Et, et c'est tout le problème. Et quand je dis qu'Hamilton pour moi n'a pas les qualités spécifiques qu'à Rosberg, c'est que on sent bien depuis le début de saison que quand il s'agit de mettre des pics et d'être un petit peu politique et d'être un petit peu de jouer, de jouer la, de jouer la guerre psychologique, il est mauvais il est incroyablement mauvais. On se rappelle en Grande-Bretagne, alors c'est même pas face à Rosberg, c'est quand on lui demande euh, à lui, à Button, si, euh, qui, qui a le plus de pression et que Button dit, bah c'est Lewis et que t'as Hamilton qui se tourne en disant bah non c'est toi, il est mauvais, il aurait dû le prendre avec humour. Un Rosberg l'aurait pris avec humour face à autre pilote allemand. Donc je, je pense qu'effectivement, ce qui va manquer peut-être à Lewis Hamilton dans cette course au titre, c'est cette part de vice et c'est euh, cette part aussi de sens politique. Il l'a, mais il l'a mal, euh, là il n'avait pas à surfer sur le truc, il avait juste à, la, à laisser la cocotte minute euh, faire son boulot, euh, le public avait déjà décidé de huer Rosberg, il n'avait rien à dire derrière, juste faire, faire la blanche colombe et il n'a pas fait la blanche colombe, ouais, mais... il a essayé de, de grappiller un peu plus, sauf qu'en voulant grappiller un peu plus tu te brûles les ailes, et je pense mmh. que là il s'est un peu brûlé les ailes, les Ro... Justement... un peu comme à
0: Monaco Justement sur le chat, il y a Bertolt qui demande Rosberg, que peut-il faire face à sa ça... bon, future bon, mauvaise image c'est quand même auprès d'un très large public, faut quand même le dire. C'est Rosberg qui passe pour le méchant dans l'histoire.
2: Mais je pense que justement, il faut qu'il ne fasse rien. Toute tentative risque de. Mais oui, mais, euh, mais c'est pour ça que j'ai la chose.
3: J'ai tendance, je suis d'accord avec ça. J'ai tendance à penser que l'erreur originelle, c'est de dire dans, pendant le débriefing que, que, que même si t'as pas cherché le contact, tu n'as rien fait pour l'éviter. C'est parce que très sincèrement, l'image de Rosberg en, est, est déjà un peu écornée. Là il passe pour, Là, il passe pour un animal de sang froid Il passe pour quelqu'un Qui, qui sans, ouais. sans avoir cherché le contact Sans avoir provoqué euh, l'accrochage ben, A quand même contribué à ce qui se produise C'est -ce comme justement... ça et, et, moi, et, et juste pour terminer Je, je pense qu'il il a sans le vouloir Alors s'il l'a voulu C'est exceptionnellement fort mais c'est vrai que lui a re -signé. Bon, d'accord. Mais euh, il a quand même mis dans l'embarras tout le monde dans cette affaire. Parce que, mine de rien, là, il vient de dire... S'il a dit ça pendant le débriefing, ça veut dire qu'en gros, il reconnaît malgré euh... tout... Il, a... bah, il reconnaît malgré tout qu'il mais... a un non. petit peu mis de côté l'équipe, alors même si on sait que l'équipe finit par être de côté dans, jeu, dans un duel entre pilotes d'une même équipe, c'est malgré tout le dire en face des responsables, et deux, il se prive aussi du bénéfice, Enfin, il se prive du doute qu'il aurait pu laisser à Hamilton dans la manière d'appréhender de... l'accrochage. Parce que là, il pose clairement le fait que si l'accrochage a eu lieu, c'est parce que lui a choisi de pas ralentir. Moi, il moi, y a juste un truc sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec toi,
1: c'est que ce n'est pas lui qui met l'équipe dans l'embarras c'est comme si à un moment donné tu reprochais lors de la coupe du monde 2010 à Nicolas Anelka d'avoir mis l'équipe dans l'embarras parce qu'il avait traité euh, le sélectionneur de, de sale fiche de pute celui qui met l'équipe dans l'embarras suis... là Et... c'est celui qui sort le, le truc du vestiaire à la limite Qu'à un moment donné, dans le cadre d'une discussion un petit peu énergique entre les deux pilotes, ou sans doute aussi, à, du côté des ingénieurs, ça commence à chauffer. Euh, on peut très bien imaginer. On n'a pas la scène. Euh, ça, peut, oui. ça, ça, ça mériterait peut-être qu'on qu l'aille là un, un jour cette scène, qu'il y ait une caméra ou je sais pas quoi. Ouais. Mais on peut effectivement <rire> imaginer bon. qu'ils disent oui, effectivement, euh, tout simplement, c'est oui, je, je, je pouvais t'éviter, mais j'ai pas pu t'éviter. Ça se trouve, la phrase telle quelle, elle peut être juste être interprétée. Oui, j'aurais pu t'éviter, mais, mais voilà, je t'ai pas évité. Euh, la saucisse l'avais évité. De toute façon, je t'aurais pas touché. Mais ouais. là. Je ne t'ai pas évité, c'était un fait. Il énonce juste un fait. Bon, D'ailleurs, visiblement, il semblerait qu'il ait voulu marquer, euh, euh, énoncer un fait. Bon, mais ça, ça reste dans le cocon de l'équipe. Qui sort ça du cocon de l'équipe et l'amplifie en déformant les propos Semble-t-il. J'insiste sur le semble-t-il parce que, de euh, toute façon, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais la réalité. De la même manière que euh, aujourd'hui sur Monaco, on, on a toujours le doute. Il y aura toujours le doute sur cette histoire. Mais celui qui sort ça et celui qui met le plus l'équipe dans l'embarras, c'est Lewis Hamilton. Je suis désolé, Fab, mais c'est lui qui met eh, ça sur la place publique euh, et euh, la, communication.
3: Non. la communication c'est une chose, ce qui se passe sur la piste c'en est une autre quand même, c'est pas ah oui, non qui mais... a fait perdre 25 points à Mercedes quand même
1: Non mais là je suis d'accord, sur, sur la piste on est d'accord, mais ça c'est depuis euh, on peut aussi revenir dans ce cas là euh, par rapport à, par rapport à, à la mais... Hongrie, on peut, on peut revenir comme ça les... de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure les deux, par leur, par leur, euh, par leur caprice euh, et par leur désir d'être champion, font perdre des points à Mercedes après euh, j'ai envie de dire faut aussi parler de Mercedes Mercedes ils ont entre guillemets que ce qu'ils récoltent oui, ils voulaient euh, ils voulaient essayer de faire un truc complètement complètement euh, mais idyllique c'était euh, avoir deux pilotes qui se battent fraternellement l'amitié etc en sachant qu'historiquement c'est impossible ça n'a jamais existé alors là il se trouvait que on essayait de nous faire gober le truc en nous disant ouais c'est des c'est des copains d'enfance etc ils ont fait du karting ensemble euh, ils ont, nous ont même fait la comédie après Monaco avec la photo de Lewis Hamilton sur Twitter mais bah, voilà faut arrêter ils ont essayé de nous faire croire un truc aujourd'hui ils ont que ce qui sauf s'ils espéraient qu'à un moment donné ça leur pète pas à la gueule mais j'espère quand même que les mecs avaient conscience qu'à un moment donné ça allait leur péter à la gueule et, et c'est aussi ça qui va faire leur pas dans l'immédiat mais c'est ça qui va faire leur légende euh, ce qui fait la légende de McLaren Honda et ce qui fait que Honda est un oui. grand nom c'est la rivalité pro-Sena oui. c'est son a... tout cas 89 euh, c'est ça J'ai qui... là <rire> c'est terrible à dire mais euh, l'histoire des, des des écuries s'est construite sur des moments de, 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 de doutes et de, et, de, et de clash et, de, et même par moments de polémique. Euh, Schumacher était un grand pilote aussi parce qu'il a fait débat, qu'il a fait polémique et qu'au-delà de ça, ça lui a donné une dimension en tout cas on n'a parlé que de lui, on en parlait en dehors de ça etc. Sébastien Vettel ça a été pareil, il a aussi construit son histoire euh, ces dernières années euh, en, en Malaisie l'année dernière en voilà en bousculant un petit peu les gens ça a fait de la polémique ça plaisait pas sur l'équipe au bout du moment mais c'est quand même mine de rien ce qu'on a retenu quand même de la saison dernière et ça profite un petit
3: peu aussi à l'image de l'équipe et ça met en, ça met en lumière la discipline malgré tout aussi oui. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait qu'on qu on en, on en parle dans, dans les. C'est ce que Berger dit depuis
1: des années. Oui, non, non, mais. Quand il dit euh, que les polémiques ne sont pas mauvaises, quand il voilà. parlait Alors, c'était oui, con, oui, con sur Mosley, c'était con sur d'autres trucs. Mais là, c'est typiquement de la polémique qui va ramener des fans vers la
0: Formule 1 Bien parce qu'il se passe un truc. Messieurs, juste pour terminer ce point, je veux juste votre avis à tous les trois. Essayez de faire court. <rire> Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant, d'ici Monza ou même au-delà de Monza
2: avec Mercedes je ne fais aucun pronostic Franchement
3: C'est le chat, on dit Rosberg. déjà je, je, je doute de la capacité de Wolf Et pas dit pour les gérer Non, Donc, mais euh... Je crois que ça ne va pas être l'état-major Qui va s'occuper de, de réguler la situation Je pense que c'est Rosberg Qui va euh, enfin, Après c'est mon sentiment Il reste 7 courses Il a une trentaine de points d'avance Lui peut être prudent pendant quelques courses hein. Je ne dis pas qu'il qu refusera la victoire hein. Je dis juste que lui pourra être prudent euh, il n'aura pas besoin de prendre des risques. Finir deuxième, ça sera pas, si ce n'est pas systématique, finir deuxième derrière Hamilton, ce ne sera pas un problème. Je le vois comme ça. Et je, à la fin de la saison, bon, bah, il prendra peut-être un peu plus de risques. Je ne sais pas. Je le vois comme ça. Après, Mais moi, je suis assez d'accord parce que euh, le point de rupture du début de
1: saison de, 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 de Lewis Hamilton, c'est Monaco. Il y a un avant et un après Monaco. Avant, il met une pile à Rosberg et depuis Monaco... Il fait un petit peu tout de travers. Euh, il fait des erreurs en qualification. Là, on espérait que ça revienne avec les qualifications. Et même si on a vu en Q3 qu'il euh, a commis quelques quelques erreurs, bon, les coalitions étaient piégées, mais il a commis quelques erreurs et il n'a pas réussi à battre Rosberg. Mais quand même, il était quand même resté sur, sur une série euh, pas digne en tout cas de la voiture qu'il avait certes en course non. il sauvait des les meubles mais en qualification il faisait des bêtises euh, il a été un peu agressif avec des pilotes il a semblé s'impatienter un tout petit peu donc on, on a quand même senti qu'il y avait la sérénité du début de saison était partie et je suis pas convaincu que la, la sérénité revienne euh, parce que je pense que surtout il y a un côté c'est que je pense que Rosberg il est prêt à assumer le rôle du méchant oui. euh, si Tu vois qu'il a son titre je, je pense même qu'à la limite d'être sifflé, d'être, ça va le galvaniser, un peu à l'image d'un Vettel l'année dernière qui était sifflé, bah, c'est pas grave, il revenait le week-end d'après, il se faisait un plaisir de montrer que... Bah, <rire> si mon gagne. <rire> ouais. Et je pense enfin, que ça, euh... ça peut galvaniser... Euh, là où on a un hein, Lewis Hamilton qui euh, va peut-être euh, soit vouloir en faire trop soit au contraire vouloir peut-être euh, bah, de, de peur justement d'en faire trop et d'aller au clash et d'être le, le responsable du prochain clash peut-être moins en faire donc du coup euh, voilà je, je suis assez d'accord avec ça. je pense qu'aujourd'hui euh, Rosberg il a fait un pas Sauf défaillance technique, depuis le début de saison, il, il, il tient derrière Hamilton, il tient mmh. même devant Hamilton. Là, ouais, il, a fait, de fait pas, hein. il a fait un pas, il sauf problème mécanique. On peut quand même penser qu'il euh, euh, a de bons espoirs maintenant pour le titre. Après, ça reste ça, ça restera serré parce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'enjeux sur la fin de saison. Mais mmh.
2: voilà. Non, et alors. Faut, en plus, euh, remarquer que le timing est quand même de la piqûre de rappel de Rosberg sur Hamilton. On va appeler, c'est la piqûre de rappel. Elle est quand même, niveau timing, c'est quand même bien, quoi. C'est juste après la pause estivale, on pensait que les esprits s'étaient apaisés. Et clac! Rosberg, tout de suite, paf! je <rire> suis toujours là.
1: <rire> et c'est juste après la Hongrie. C'est-à-dire que et c'est même dès le deuxième tour. C'est-à-dire que c'est deux, c'est deux. le mec, qui n'a pas attendu, il a pas voulu se venger de façon froide. Il a dit la première opportunité que j'ai, je passe le message et après c'est compris. Donc c'est vraiment un mec qui, entre guillemets, se projette. Il était parti pour se dire, bah on se fout dehors, on sera dehors, on sera dehors, et bah c'est pas grave, euh, on repartira derrière. Il était prêt, je pense qu'il était prêt à assumer de pas finir la course euh, ce week-end, oui. parce qu'il voulait faire passer un message. Il voulait le faire passer tout de suite. C'est le signe qu'on oui. a, on a un Rosberg qui a été un petit peu euh, sur le début de saison peut-être. Euh, il, il, laiss... il a avalé des couleuvres par moment, euh, et là il a décidé non non c'est bon c'est terminé j'arrête et, et maintenant ça sera peut-être systématique c'est systématique euh, il va donner un coup de roue enfin euh, se montrer plus agressif en tout cas par rapport euh, par rapport à Milton. C'est démoué Mais... facilement. Mais, mais je suis d'accord ça va quand même beaucoup dépendre de, de, de Mercedes euh, Mercedes on dit qu'ils allaient visiblement prendre des sanctions à l'encontre de Rosberg euh, mm -hmm. s'ils en prennent à l'encontre de Rosberg il va peut-être aussi falloir qu'ils en prennent quelques-unes à l'encontre de Lewis Hamilton euh, pas forcément par rapport aux déclarations quoique quoi que peut-être euh, mais surtout par rapport au fait qu'il n'a pas écouté les consignes parce que visiblement Toto Wolff il en avait parlé après le Grand Prix de, de Hongrie. Il en a reparlé quasiment une semaine avant le Grand Prix de avant le Grand Prix de, de Belgique. Donc euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est surtout plus que Pünger Rosberg. S'ils vont prendre les deux, ils vont ils vont fixer des règles. Mais c'est surtout, c'est ça serait pas arrivé. Tout ça ne serait pas arrivé si dès le début ils étaient restés fidèles à leurs règles. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ont laissé les pil... Ah, on a reperdu Dino.
0: Donc ils ont laissé les pilotes. Pilotes, mmh. oui. Mmh. <rire> Faire mmh. un peu veulent, je suppose. Les, euh... <rire>
2: Les piñatas peut-être <rire> piñata, C'est malheureux.
3: malheureux parce qu'ils laissent les pilotes se battre mais ça, ça, ça finit toujours par leur retomber dessus parce qu'ils nous offrent une excellente saison. Aussi. Oui Et c'est malheureux parce qu'ils vont perdre à ce jeu-là. Donc... Mais ça ne, ça ne pouvait que leur retomber dessus. Oui.
1: et c'est ça qui est étonnant dans les dans les déclarations euh, et dans la gestion c'est qu'on a l'impression qu'ils le découvrent mais euh, ils vivaient dans le pays de Candy c'est pas possible on sait très bien dès le début même l'amitié que peuvent se porter les deux pilotes on sait très bien que à un moment donné ça va tourner vinaigre il faut s'y préparer et donc du coup quand tu t'y prépares les règles que tu as fixées en début de saison tu les maintiens, tu les respectes le problème c'est qu'ils ont changé après, tout le temps de règles
2: après est-ce qu'au est euh, niveau des, des, des dirigeants de, de l'écurie ils se disaient pas pour l'instant on fait comme ça et on prépare. ils ont déjà préparé le plan dans le, au moment où il y aurait le, cette, le contact qu'il fallait pas est-ce qu'ils n'ont pas déjà un plan prêt à appliquer qui, qui va être effectif maintenant qu'il qui a eu, que les, douze, de les deux se sont touchés on va
3: l'appliquer maintenant oui.
2: ah ouais, bah après tu connais, tu connais pas les règles du plan, moi je sais pas Mais euh, est-ce que justement quand même ils se sont dit on va laisser faire pour le sport, pour ça et au moment, de euh, toute façon ils nous disaient on les laissera se battre jusqu'au moment où ça dégénère si ça doit dégénérer être... On va. donc peut-être qu'ils ont, ont prévu le, le, la situation, le cas ouais, mais... je sais pas
3: Franchement, le problème, c'est que jusqu'ici, enfin, jusqu ça... j'ai presque envie de dire que c'est le plus mauvais scénario, parce que ça n'a pas dégénéré sur la piste, ça a dégénéré en coulisses. Et le problème, c'est que là, on a quoi On a, a 3-4 mois d'une situation qui, à l'interne, est bouillante, et qui enfin, qui un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je suis désolé, mais... Ce, enfin voilà ressurgit sur la piste et maintenant qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour contrôler ça? Parce que là, hum, tu peux toujours dire question. aux pilotes, euh, ne vous touchez pas. Mais oui, mais le problème, c'est que les deux vont te dire, mais moi, je n'irai pas au contact, mais par contre, je ne m'écarterai pas. <rire> non, mais, non, mais voilà. Enfin, Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire Ils ne peuvent pas se voir en, en, en interne et en, et, en, et en course, ils ne peuvent plus se voir non plus. À moins de brider quelqu'un, ça ne va pas être possible. Mais par contre, on n'en a pas discuté encore, mais euh, la situation au championnat évolue quand même énormément vis-à-vis oui. vis -vis de ces incidents et vis-à-vis -vis de la concurrence aussi parce que mine de rien Richardo revient à 65 points de Rosberg Oui. ça, ça, ça c'était genre... une question que je voulais vous poser
0: peut-être que je la poserai au moment où on parlera de Richardo pour, pour, pour avancer hein oui. juste, <rire> hein <rire> gardons Richardo pour plus tard mais je sais ce que je, ce que je vais évoquer juste on va peut-être fermer
2: la parenthèse Mercedes
0: Cette parent ouais. cette. Ce
2: tome, chape... ce <rire> tome, <rire> ce tome. Ce C'est <rire>
1: juste une question, qu'est-ce que peut faire Mercedes
2: mais c'est la bonne question je comme qu'est-ce qu'on
0: peut faire
1: Mercedes parce que visiblement la même corde. eux tu trois quarts d'heure après la course qu'a dit c'est bon bah trois quarts d'heure c'est trop tôt pour décider bon euh, visiblement euh, quand même trois quarts d'heure ça, ça donne quand même quelques idées euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire je sincèrement je, je suis du suis tu sais je quoi,
0: serais je... je serais pas étonné qu'à Monza on est euh, parce que c'est déjà arrivé Qu'il y ait deux équipes Mercedes entre guillemets pour chaque ah, de... Tu
3: sais, je, je, vais, je vais dire un truc, c'est que il y a, enfin, il une seule décision qui pourrait vraiment changer quelque chose. C'est ne rien faire. Non, non, mais c'est d'interdire un des deux pilotes de courir. <rire> non, mais non, mais je veux dire radical. Aujourd'hui, <rire> tu leur fais faire un grand prix sur deux. <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire Les deux vont se retrouver sur la piste. Ben... Si eux n'y mettent pas du leur, euh, ils, Mercedes ne peut rien faire. Ils vont faire de la com. <rire> mais à, à part interdire Rosberg pour le prochain grand prix et ce serait pas normal euh, je vois pas ce qu'ils peuvent faire quoi.
1: et du coup est-ce que, est que tu penses comme le demande un, un, un auditeur sur le chat que euh, mettre Rosberg numéro 1 euh, comme il est leader et, et, et donner des consignes est-ce que ce serait une solution est-ce que euh, bah, dire le prochain qui s'accroche celui qui est en tête on, on, on lui, lui donne des consignes et, euh, et voilà la saison est terminée on va vers le titre on assure les, les deux titres et basta
3: bah, je ah, sais pas ça, ça va être dur hein, ça va faire ça se dit euh... en plus
0: ça serait une solution de facilité mais c'est pareil on a bien vu en Hongrie que ça ne plaisait pas beaucoup qu'il y ait des
3: consignes oui mais à un moment il si Merced... va falloir que Mercedes fasse quelque chose parce que c'est pas possible d'avoir une telle hémorragie hein. ouais. ils perdent deux courses qu'ils doivent gagner euh, ouais. parce que autant en Hongrie qu'ici il n'y a pas de problème technique hein. c'est des... bon, même, même pire, ils, là, là ils perdent un doublé ben oui, non, mais Alors, ça oui. ils ont dominé oui. les qualifs. Bon, visiblement, en qualifs, ils
1: avaient euh, mis un peu plus d'appui. De, de, ils, voilà, ils avaient sauvé euh, la qualification Parce que, sous l'appui. Si on
0: avait il, vu, ils auraient dû se doubler. Voilà.
1: Là, on a, les a sentis quand même. Même Rosberg, on l'a senti globalement, même sur la fin, moins dominateur que ce qu'il pouvait être. En sachant la différence de pneus, moins dominateur. Il n'y avait, avait pas 3 ou 4 secondes d'écart, euh, comme on aurait pu le penser avec euh, la différence de pneumatique. Euh, donc voilà non non Non, mais c'est juste que j'ai commencé de phrase et je pas la <rire> ah, je croyais que ça va encore couper.
0: <rire> bon, fermons la parenthèse. On n'est sans doute pas à l'abri de nouvelles surprises avec cette équipe. Hein. Et, tant mais mieux, tant non. Mieux. et tant mieux. tant, tant, euh, mieux, tant
2: mieux. tant <rire> mieux.
0: Avançons dans le classement. Oui, parce qu'il y a quand même cinq pilotes hein, devant les pilotes Mercedes. Et donc on va enchaîner sur la cinquième place. Il a marqué 1105 points. C'est Sébastien Vettel. Bon, qui lui, Vince, sont beaucoup plus tranquilles que les pilotes de Mercedes. <rire> ah, mais
2: ah, ben, lui, c'est clair que c'est pilote numéro 2 cette année. Il hein. n'y a pas de y a pas... Y a pas contest avec euh, Ricardo
1: Mais vous n'avez pas compris, il aime tellement le numéro 5 qu'il le veut absolument. <rire> <rire> il veut récupérer le numéro 5.
3: Non, mais il a été en tête de la course pendant 10 mètres quand même. C'est à... à signaler. Oui mais euh, c'est marrant parce que rétrospectivement ce, ce, ce premier freinage au combe ressemble à un baroud d'honneur en fait c'était le premier tour parce, parce qu'après c'est malheureux mais j'étais persuadé que le fait de tirer tout droit lui avait cassé quelque chose parce que c'est quand même incroyable je, après
2: je me le demande s'il a, a, a du tout abîmé son fond plat parce que euh, tu le vois il, a, le, il évite un des euh, Dodan là, ou je sais pas comment on l'appelle. Et... et le deuxième, par contre, il évite pas, il le prend assez vite. Hein. Et je me demande s'il a pas cassé quelque chose. Qui expliquerait pourquoi il s'est euh, sorti quand, euh, juste avant que Ricardo le, ouais. qui fait que Ricardo le double. Euh, et apparemment aussi, ses performances n'étaient pas extraordinaires, je crois, à mon avis. Ouais. Ouais. Donc, euh, il doit y avoir... je ne serais pas surpris qu'il ait cassé quelque chose. Ouais
3: puis, alors, c'est vrai qu'on sort de, de, de 4 voire 5 saisons où on l'a vu euh, extrêmement à l'aise, hein, un pilotage très propre, mais là, c'était la, la, la foire à la glissade. Quoi. Il y en avait partout. C'était. Euh... Enfin, je n'ai pas se souvenir, très franchement, même sur les courses du début de saison, d'un Vettel aussi, aussi en difficulté. Alors, effectivement, la voiture avait un peu moins, enfin, encore moins d'appui que d'habitude, euh, mais là, c'était criant. Et enfin. Les mêmes références, avec... il n'y avait
1: pas d'ombre. Il fait, il fait une ah faute bah euh, qui laisse passer euh, Richardo et même, même à un moment donné je me suis demandé s'il ne le laissait pas passer volontairement avant de voir le replay ouais. je me suis qu'il faisait une erreur mais je me demandais même s'il ne le laissait pas passer volontairement euh, genre maintenant ça y est on était passé en course d'équipe pour justement permettre que Red Bull avait décidé au regard du, du, de l'accident du premier tour en disant bon maintenant on mise tout sur <rire> Richardo il faut lui mettre tout euh, numéro 1 pour essayer d'aller chercher le titre ce qui est c'est un délire de deux secondes dans mon cerveau, il y a deux <rire> filles qui se touchent mais, mais voilà tu, tu vois la réponse, il fait une erreur et, et derrière effectivement il est sombre euh, moi j'avoue que euh, il euh, y avait un article de l'équipe qui disait euh, qui citait les trois déceptions et, et il citait Vettel, moi j'ai beaucoup mal à être déçu de Vettel mais j'avoue que là sur ce Grand Prix euh, il a sombré, heureusement il y a la fin où euh, où tu sens, tu sens même pas c'est-à-dire que c'est terrible, c'est que tu sens même pas qu'il qu reprend du poids de la bête C'est qu'il se trouve dans des circonstances où il a, euh, pour le coup il laisse les autres tirer les marrons du feu pour lui euh, et, euh, oh. et... <rire> as vu, il a joué je retire les leçons <rire> et, et donc du coup il, il profite plus des, 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 de, 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 de la brouille entre guillemets, entre Magnussen et Alonso pour pour, pour passer devant, il dit, y... voilà il... C'est très, très difficile. Sur cette course, je suis, je suis limite déçu parce que euh, parce que j'espérais quand même qu'il ait repris un peu de poil de la bête, qu'il ait commencé à prendre l'ascendant. Et puis on le sentait quand même depuis le début du week-end qu'il avait cette capacité à prendre l'ascendant. Et finalement, il bah, n'y a que la pluie euh, qui lui a permis de, de montrer sa vista et de se montrer à l'aise. Et, et, et c'est vrai que je me, je me demande sincèrement s'il n'a pas eu un problème ou si à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui ouais. moralement a cassé. Je, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui moralement fait que ça... Sur cette saison, qu il y a quelque chose moralement qui casse.
2: Mmh.
0: Est-ce qu'après il a pas plus de masse à aux nouvelles voitures ou... C'est quand même étonnant, qu'il y ait un tel écart, j'ai envie de dire. Ouais, On dit ça,
1: mais ça devait être le cas de l'année dernière. Enfin, l'année dernière tout le monde disait la Formule 1 2014 va être taillée pour lui. Va falloir économiser, va falloir. Alors c'est peut-être c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être finalement que euh, il a pas il a pas devait pas économiser et surtout avec la voiture dont il a hérité en début de saison, mmh. euh, il pouvait pas économiser, donc il a essayé peut-être de mettre trop d'énergie, etc. Ou est-ce que ce que ça l'a cassé. Ce qui, ce qui est étonnant, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, euh, je, en toute honnêteté, malgré tout le respect que j'ai pour Richardo, j'ai quand même du mal à me dire que Richardo est en train de mettre une pile à Vettel. J'ai du mal à, à, à l'accepter. Euh, et mais c'est le cas. Euh, donc, je, je cherche une raison irrationnelle. Mais en même temps, j'ai du mal aussi à me dire que le mec qui l'année dernière nous, dînait, nous, nous disait, je crois, au Grand Prix d'Inde, euh, avertissait son équipe en leur disant, euh, savourer parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain. J'ai du mal à, à, à me dire que ce mec cette année est en train de baisser les bras. Je Suis vraiment non. face à Vettel. Je, je suis pas déçu de Vettel, mais euh, j'ai beaucoup de mal à cerner quel est le problème en fait. Parce que la voiture elle est là. Euh, alors c'est effectivement peut-être la voiture qui lui convient pas, mais non, dans ce cas-là, il sera plus jamais champion du monde parce qu'il a profité de la période et, et maintenant il va vraiment lui falloir une voiture juste pour lui. C'est pire que Raikkonen. Enfin voilà, je, je, je suis, euh, je suis un, un, en fait. J'attends 2015 pour savoir s'il y a quelque chose qui, qui, qui change ouais. en 2015. Parce ouais. que là sur, sur 2014, je, je tire pas un très sportivement. Je pense qu'il va. Il va peut-être faire des trucs, mais, mais je, voilà, je, je n'arrive pas. C'est un mystère, c'est vraiment un
2: mystère. Ah, mais je suis comme toi, moi je, je sais pas. Pour Vettel, c'est ah, par contre pour 2015, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Du coup, il aura plus euh, Guillaume Roclin euh, qui lui se murmurera à l'oreille. Hein. Ah oui, j'ai appris ça, ça oui. hein. mmh. puisqu'il est amené à évoluer euh, dans un poste de senior droit. au sein de, de Red Bull. Mmh. Mais suite au, au départ, ben départ pseudo-départ de New il euh, y a restructuration et
1: ouais, ce New ne euh... va pas être remplacé donc du coup je pense qu'il y a une restructuration des services et que du coup il y a des postes qui vont être créés des postes qui vont être réaménagés etc voilà
2: et donc Guillaume Rocklin euh... c'est dommage hein, c'était sympa de l'entendre <rire> c'est ce qu'il disait de Sébastien de...
1: après c'est peut-être aussi de la part de, de Red Bull un hein, un choix euh... Il, il, a, il a écrit une page de son histoire avec. Euh, ça me fait penser un petit peu à Tony Stewart avec euh, avec oui, comment il s'appelle. Zibadeli. Euh, voilà Greg, Greg, Greg Zibadeli euh, oui. qui était son, son, son ingénieur de piste. Et à un moment donné, il a fallu changer parce qu'ils avaient écrit une partie de leur histoire ensemble et puis les deux avaient envie de faire autre chose. Et peut-être que aussi le, entre guillemets le moyen de faire le deuil de ces quatre types de champions du monde et de cette saison euh, pour le moment. Euh, euh, voilà, je trouve pas de mot, euh, français pour, <rire> bah <Berlin. rire> euh, c'est peut-être justement, c'est de, de, de l'amener à ouvrir un nouveau chapitre avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle, hein. nouvelle voilà, le, ne pas le faire changer d'équipe, voilà, ou alors le renvoyer chez Toro Rosso, <rire> <rire> okay.
2: Alors, je crois qu'il a, j ai, j ai, je crois qu'il y a Jacques qui signe. <rire> si peut monter et, chez Red Bull.
1: Mais voilà, essayer de, de poser les graines d'une nouvelle collaboration et, et voilà, je pense mmh. que c'est aussi, c'est, moi je crois beaucoup ah ouais. aux théories de cycle dans tout, dans tout. Oui, oui. Je oui. pense qu'effectivement, peut-être que le cycle Reclin Vettel est arrivé au bout et que aujourd'hui il faut peut-être quelqu'un aussi qui soit moins euh, moins cajoleur aussi avec Vettel. Il y a peut-être besoin de quelqu'un qui lui rentre peut-être un petit peu plus devant, euh, dedans, qui le remotive. Peut-être aussi que ce qui, comme comme Horner parle de fatigue à propos de Vettel, peut-être aussi qu'il y a cette fatigue et peut-être aussi qu'il y a la fatigue du côté de Roquelin. Euh, peut-être aussi que Roquelin, euh, qui a vécu toutes ces années, n'arrive peut-être pas à motiver ou n'a pas, le, pas le, le, le truc pour motiver. Alors que si tu mets un, un nouveau, euh, bah, il va entre guillemets s'en foutre que Vettel soit fatigué. Il, il va essayer d'écrire un truc avec lui. Il va le il va booster. Il va le tirer vers le haut. Et ça peut être positif.
0: On va passer à la quatrième place. Il a ouais. marqué 1336 points. C'est un pilote Ferrari. C'est Fernando Alonso. Et ben voilà.
1: Ouais. <rire> On
2: passe à la troisième
0: place.
3: On <rire> s'est rechargé les batteries, les mecs, quand même, ça fait pas sérieux. <rire> c'est des batteries qui étaient pas rechargées au début Je crois que c'est enfin, des batteries extérieures qui servent à, à allumer la, la voiture, si j'ai bien compris. J'ai je...
2: ouais, l'impression qu'il qu y avait une deuxième batterie parce que la, la première. Euh, était plus suffisamment chargé et qu'ils de la deuxième en urgence voilà. pour démarrer la clair. voiture. Vous avez trouvé les clés Non <rire>
0: Non, non, non t'as les clés ou
2: pas est est Il, Il est où le coupe-circuit <rire> Il est où le coupe-circuit Ça faisait
0: combien de temps qu'on n'avait pas vu un truc pareil quand même Oh là, ça fait un petit moment. Oh,
1: c'est dingue quoi Non, après, bon, euh... en dehors de ce départ, Alonso fait pas grand chose non
3: plus derrière. Mm. Ouais, c'est ouais, vrai que c'est pas sa meilleure course.
2: Y a beaucoup de monde ont dit ça en fait ce soir.
0: Oh, je pense que pour la suite ça doit changer <rire> ouais.
1: mais c'est vrai que globalement non, non, non. même sur cette course globalement euh, il <rire> n'y a personne vraiment qui sort du lot c'est à dire que tu as, as eu des moments forts des moments intéressants mm -hmm. mais globalement ça a aussi une, est une course qui s'est pas mal jouée à la stratégie avec des stratégies décalées etc qui était assez intéressante de ce point de vue là mais en dehors de la bataille euh, à 4 de la fin euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de pilote qui sort du lot je pense que je pense qu'Alonso a fait une course honorable, qu'il a fait une très bonne course, mais que euh, voilà, que, que là sur le coup, ça, ça le la pénalité le, le place dans des dans des dans des circonstances où il peut pas forcément tirer un grand avantage, où il peut pas forcément se mettre en valeur. Et même sur la fin, il se met pas en valeur parce que il, il se fait foutre dehors par un par un petit gamin. Et voilà.
3: Surtout que le, <rire> le, vraiment là, le moteur Ferrari a été, enfin c'était criant, vraiment ah, ouais, des difficulté, que... là, parce mmh. que même le Renault était euh, potable.
1: Ah, c'est vrai qu'il euh, a fait un beau dépassement sur, euh, sur Hulk à l'extérieur. Euh, je crois que c'est dans Pou. Non, on précise
0: sur Perez. Jackie, s'il a fait un beau dépassement à l'extérieur sur Hulk, et Nico Fan1 répond sur Perez. Je l'ai même pas vu
2: ce dépassement. En tout cas, c'était une
0: Force India, on est d'accord.
2: <rire> j'ai halluciné. C'est les, les 20 secondes où pas regardé la, où j'ai <rire> pas regardé la télé pendant le Grand Prix, j'ai raté le dépassement. Je <rire> <J't 'ai> vert <rire>
0: Et dans ce cas, on va passer au podium. Et à la troisième place, il a marqué 1786 points. C'est Kimi Raikkonen. On
2: veut dire, enfin
0: Enfin
1: ah, Qu'est-ce qui lui est arrivé alors Je sais pas ce qu'il a bouffé à la parade. <rire>
2: il a bu C'est <rire> ce qu'on expliquait.
1: C'est dommage.
0: Parade... On espérait un podium. Mais bon, Bottas était plus rapide. Ça...
1: Peut-être que dans, qu dans, dans la voiture, il s'est dit « Ah, c'est comme ça que tu négocies le rouge ah, Je vais essayer <rire> !» <avec
2: ma caractère. rire> Non, c'est... Bah, ça fait plaisir.
0: C'est la première fois qu'il bat Alonso en course cette saison.
1: Enfin, qu'il fait un top 5 aussi. Il faut qu'Alonso ait une
3: pénalité oui. quand même, hein. je veux pas trop <rire> mais C'est
0: vrai
1: Sincèrement, je suis pas sûr que la pénalité change beaucoup à l'ordre des positions.
3: Bah, je sais pas. Je c'est parce que parce que quand même, t'as Aric mais... qui
1: tente qui tente le qui rentre un peu plus tôt, qui tente oui. un cut oui. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment. Euh... Alors j'ai pas les j'ai pas les écarts précis, mais ah, j'ai ah, pas la conviction que Alonso course, serait en... ressorti devant.
0: En fin de course, il y a 25 secondes
1: oui non mais c'est les 25 secondes c'est s'expliquer par autre chose Mais vrai, quand, en, en, sur le premier relais quand Alonso effectue sa pénalité je suis pas sûr que les 5 secondes qu'il perd dans la pénalité même s'il en perd euh, je crois un tout petit peu plus d'ailleurs parce que tu perds 5 secondes t'es 5 secondes à l'arrêt mais euh, le, comment dire l'approche de l'arrêt au stand est complètement modifiée d'ailleurs ça m'étonnerait pas que les équipes fassent des simulations euh, d'arrêt au stand en comptant ces 5 euh, secondes de pénalité euh, pour essayer de développer de nouvelles techniques. Ouais. Euh, mais voilà c'est je, je sincèrement je, je pense qu'il y avait vraiment match en tout cas entre les oui, deux et voilà et, et comme il l'a dit enfin c'est Raikkonen sur sur Spa visiblement Raikkonen il a un truc avec ce circuit euh, <rire> euh, il arrive à débloquer sa voiture alors même le mec quand oui. il, <rire> sa voiture ne fonctionne pas tout d'un coup il est sur le circuit oh les gars ça va ça marche quatre fois vainqueur oh tu te sens plus pissé quatre
3: fois vainqueur bah
2: Ouais, mais c'était il y a longtemps, Shinji.
3: C'était il y a longtemps, on est d'accord. C'est comme les titres d'Alonso, tu sais. Ouais, c'était il y a longtemps. Oh ta gueule Bientôt ça ne vaudra plus rien.
2: T'imagines, hein, Villeneuve était encore en F1 à l'époque.
1: Mais ça ne vaut pas déjà plus rien au Fantasy les titres d'Alonso euh, Il en reste plus qu'un Ah oui Bon bah l'année prochaine c'est mort. L'an
0: prochain ça va être
1: génial Ah bah cool L'an prochain ça fera 8 ans. 8 ans sans titre d'Alonso, c'est quand même énorme Ça
2: veut dire. Être... Tu m'étonnes qu'ils en peuvent qu plus, le pauvre.
3: Mm.
1: Je sais même, je, faudrait que je regarde l'écart entre deux titres. S'il devait être champion, je pense que ça serait le plus gros écart. Euh,
3: Il n'y a pas Graham Hill qui est toujours très fort dans ce genre euh... de, <rire> de, <rire> de classement
1: euh...
3: Loda peut-être 64 Ah, ah oui, Loda. 77-84, ah non, attends. 77, 84, non Ça fait 87. que non.
2: Ouais, mais de toute façon, tu spécules sur un. Tu prends un gros pari, c'est quand même. Oui. Un zoo oui. soit de nouveau champion du monde. Enfin,
3: surtout qu'il reste chez Ferrari. Donc
2: bon. Ouais, c'est mal barré. <rire> parce que le problème c'est que maintenant s'il prévoit en... sur du long terme c'est que ce sera... ça ne pas à Fernando <rire> parce que bon à un moment donné il a quel âge maintenant il est tout jeune il a
1: 6 ans il y a 7 ah, ans, ans pour l'ODA effectivement et après euh... non 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 bah, ce sera le record ah ouais c'est comme quoi en bon, vrai, pour... ça
0: sera peut-être celui qui aura le moins d'écart entre deux titres. Hein, <rire> <rire> sinon, pour Iconen rien d'autre à rajouter Non. Eh ben, on passe à la place suivante. En deuxième, il a marqué 1812 points. Donc, ça s'est pas ouais. joué à, à grand-chose. Hein.
3: Ouais, C'est Val... Valtteri Bottas. Encore un podium. Bah ouais. euh, oui, mine de rien, euh, <rire> c ouais. sans, sans trop y toucher. Euh, voilà, lui, il finit sur le podium. Euh... Il enfin, n'y a, a pas énormément de choses à dire sur sa course qui euh, qu aurait pu être atteinte par son, son premier relais qui avait été un petit peu difficile parce qu'il était derrière euh, des, des, des pilotes euh, plus lents. Je pense au Ferrari, il devait, y avoir, euh, il devait y avoir la Red Bull de Vettel. Euh, mais après, bah, il a profité des qualités de sa, de sa Williams aussi. Hein, euh, là où euh, il a quand même sauvé les meubles en qualification parce que malgré tout, il part cinquième. Euh, alors. Sixième, alors que les conditions étaient vraiment pas à l'avantage de Williams, euh, bah là en course, il se retrouve dans, un, dans, un, dans une très bonne position pour inscrire de gros points et il fait mieux que ça, il termine sur le podium. Il euh, n'y euh, a pas grand chose à dire, c'est vrai que c'est une très bonne course de sa part.
2: Bah, disons que lui, pendant la course, il a réussi à gagner trois places, contrairement à son coéquipier, je ne nommerai pas, qui en a perdu. Euh... <rire> 5 4 Il y en a un qui arrive à faire un marché à Williams, c'est pas l'autre, j'ai envie de dire.
3: Oui, non, mais il y en a un qui a des débris, il ne paye, paye pas l'autre. Il <rire> testait une configuration avec des débris. On va se rapporter conduite, c'est tout.
1: Voilà, il voulait faire une comparaison avec la Williams de l'année dernière quand elle était pilotée par, euh, par Maldonado. Il se disait, par ouais, <rire> On va faire des configurations C'était peut-être ça le problème de la Williams l'an dernier, qu'il y avait des débris <rire> sous la voiture. <rire> Non, je ne peux pas quand même m'empêcher de me dire que peut-être que Bottas est passé à côté de la victoire. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il aurait pu... Il, a, il, a, il est, Je crois qu'il est retombé dans le trafic. Et, et, et voilà, là où on va parler de Richardo, Richardo a, a eu entre guillemets « course tranquille », j'ai l'impression que Bottas... Il y aurait peut-être eu mieux à espérer quand même que cette troisième place. Déjà une deuxième place. Et puis oui, deuxième pas place. La ouais. Je pense que la victoire a ouais. été quand même apportée. Et je, sincèrement, je mettrais bien un petit, un petit billet sur lui à Monza parce que la, la Williams à Monza peut surprendre.
0: Enfin, surprendre c'est censé, censé être un circuit qui l'avantage.
3: Bah, on va dire que c'est leur circuit. Quoi. <rire> Il faudra un accrochage entre les deux Mercedes quand même.
0: Allez, arrêtez Oh, Enfin bon, j'ai dit ça ouais.
3: <rire> Parce qu'ils que qu étaient chez
1: Madame Michu et là, le lendemain, ils sont partis chez Monsieur Bertrand qui est le boucher.
2: Ils <rire> se sont réaccrochés <rire> Non, on ne relancez pas. Non, mais Bottas bot qui gagne le Grand Prix, euh, j'y crois pas trop, quand même, face à, à Ricciardo. Par contre, la deuxième place, je pense qu'elle a, euh, a, a été possible.
0: Ouais, aussi, pense. Ouais, je pense.
2: Après, on sait que les Williams, malheureusement, c'est pas des cadres de la stratégie, hein.
1: Mais c en fait, c'est en fait, ça, à dire que, euh, il n'y a, 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 a pas match sur, euh, parce qu'à un moment donné, je crois même les écarts, il y a, il y a 10 secondes entre les deux. Mais, euh, voilà, je, je, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de. Alors, pas pas eu le temps d'analyser la course, euh, en tout cas les stratégies et les écarts, mais je pense qu'il y, y a quelque chose qui, 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 qui n'a pas, pas été optimal chez Williams, c'est qu'il y avait peut-être mieux à espérer que cette troisième place. <rire>
3: C'est vrai qu'étonnamment, euh, là où on a des Williams qui apparaissent plutôt voraces en gomme euh, depuis le début de saison, ils ont été... Euh, je, re je regarde Bottas, il s'est arrêté au, au 12e tour dans le premier relais, et ensuite a fait un relais jusqu'au 27e, 28e tour. Euh, c'est dans la fourchette haute hein, des gens qu'on fait tenir leurs pneus. Euh, oui, effectivement, peut-être qu'en adoptant une stratégie à la Raikkonen, il aurait peut-être pu viser mieux, mais enfin, c'est quand même... Euh ça me paraît difficile vis-à-vis -vis de, des Mercedes et de, la, et de la Red Bull qui était quand même, même au-dessus quoi toute la, toute la course mais c'est vrai que peut-être une stratégie plus agressive aurait été. J'aime euh... bien comment tu dis les Mercedes. <rire> oui c'est vrai. La Mercedes, <rire> et la Mercedes, la Red Bull. Pardon.
2: <rire> J'ai l'impression qu'en fait à les top teams, il faut pas bon d'être champion du monde.
1: Bah euh, même la Tu, pense tu, tu regardes des... Ferrari ils
2: ont deux champions du monde et deux voitures elles sont pas brillantes. <rire> la Mercedes pilotée par un champion du monde elle a des soucis. <rire> la Red Bull pilotée par un cha... quadruple champion du monde elle a des soucis.
1: <rire> non mais en, en, globalement cette cette saison c'est en tout cas dans les trois équipes qui se battent devant. Euh, oui. j'ai exclu Ferrari, c'est la la rébellion des mecs qui ne qui partait pas favori, c'est Rosberg chez Mercedes euh, dont on pensait qu'il allait se faire battre par euh, même s'il allait vengerment sa peau, mais finalement il est peut-être un petit peu plus que ça. Euh, c'est Ricciardo qui met une pile pour le moment avec Vettel. Euh, on attendait de voir Bottas, on pensait que ce serait équilibré, ça n'est pas du tout. Euh, ouais. Voilà donc c'est de toute c'est la s... rébellion des, entre guillemets des seconds couteaux, même si ce c'est pas des mmh. seconds couteaux parce que euh, les trois
0: équipes vont pas fonctionner comme ça cette année. Mais de euh... mmh. toute façon on ne cesse de, de l'entendre. Euh, Richard Bottas, les révélations de 2014.
2: Et Kiat, je rajouterai. Mine de rien.
0: Vous mettez pas le Après, pas. après, après Gviat, de... Gviat, et tout ça, c'est vraiment des rookies. Ils, voilà, ils, ils arrivent, ils débutent. C'est là où je prends distraction, c'est j'ai
1: dire Richardo et Bottas révélation parce que pour moi ils s'étaient révélés avant. Euh, oui. c'est juste qu'on qu a refusé de ou... voir leur performance, l'explosion. On avait un qui était qui, qui était coéquipé de Maldonado et comme on estimait que Maldonado était une sombre merde au volant de la, de la Williams, forcément le battre avait pas beaucoup de mérite euh, et que euh, en face on avait un Richardo qui était à côté de de Vergne et même si euh, il battait Vergne, euh, c'était parce que euh, c'était parce que euh, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, Vergne était plus fort. <rire> Euh, donc euh, voilà, c'est pas, pas des révélations. Il y a, pas... a Berthaï
0: qui, qui rajoute aussi Bianchi à un autre niveau. C'est vrai que ah,
1: Bianchi, c'est révélation l'année dernière.
0: Ouais. Mmh.
1: C'est vrai que révélation cette année, c'est euh, pour moi, c'est que euh, Bianchi, euh, Ricciardo et Bottas. Je dirais surtout Ricciardo Bottas, et dans une moindre mesure, Bianchi, c'est plus des éclosions. On les, on les voyait venir. Mmh. Ils étaient prometteurs l'année dernière, et finalement, cette année, ils, ils confirment.
3: J'aurais tendance à dire pour Bianchi quand on le cite, Bianchi, ce qui est plus fort à la limite c'est qu'il fasse deux saisons dans, enfin, avec des performances notables euh, en bas de classement. Parce que sur ces dernières années, c'est souvent ça qu'a pêché. Euh, on se souvient de, des passages de Kovalainen, notamment. Euh, la première saison, Kovalainen avait vraiment été positivement considéré euh, chez Caterham. Et puis, euh, voilà, les autres saisons, ça s'était assez. Bianchi, lui, il a l'avantage de maintenir un niveau constant de performance. Et, et
1: moi je me faisais la réflexion ce week-end c'est que je pense qu'à Monza Ferrari devrait annoncer Bianchi en 2016 chez Ferrari un an à l'avance
0: ça pourrait être pas mal ça serait
1: un moyen de lui dire voilà de le motiver. encore une année parce qu'aujourd'hui certainement chez Marussia il n'a plus rien à prouver il oui. va, la, sa troisième année elle, elle va juste confirmer etc ça serait juste un moyen de dire voilà en 2016 puisqu'on se doute bien que 2016 il y aura un baquet disponible en 2016 on le fait venir ça laisse le temps aussi de à la pression etc de, de, de s'évacuer et de voilà finalement le chemin naturel c'est bah voilà nous on aura un baquet en 2016 le baquet il est pour Bianchi il fait encore une saison chez Marussia il confirme Sauf catastrophe, euh...
2: oui, ça permet de le maintenir motivé une troisième année chez Marmoussien,
1: et, et en plus, ça serait aussi au moins
0: après contrat. Le...
1: Ça serait aussi dans le cadre, euh, dans le cadre de, de, de ce qu'a notamment déclaré Maciachy, euh, euh last week-end comme quoi. Euh, non, c'est pas Mattia c'est euh, James Allison qui a déclaré que le problème chez Ferrari, c'est qu'on pensait plus à longue durée. Donc c'est-à-dire qu'on a entre guillemets, on investissait plus sur l'avenir, mais qu'on on gérait saison après saison. Et c'est totalement vrai. On a bien vu ces dernières saisons que Ferrari, à chaque fois, il géraient saison par saison. Euh, bah, an Annoncer du coup Bianchi derrière, ça sera un coup de com énorme parce que ça serait effectivement dire à Ferrari, enfin, envoyer un message. Euh, oui, peut-être qu'on ne sera pas là en 2015. Euh, peut-être qu'on ne sera pas encore là en 2015. Mais euh, voilà, on, on est en train de construire pour l'avenir. On est en train de changer des gens dans l'équipe, etc. On est en train de développer quelque chose. Bianchi fera partie de ce projet-là. Et euh, c'est, entre guillemets, la partie modeste et, euh, et humble de Ferrari. Ce qui a été fait dans les années 90. C'est-à-dire, dans les années 90, à un moment donné, quand Giorgio est arrivé, ça a été, entre guillemets, l'humilité. Ben, voilà, ben, constatons où on en est et qu'on n'est plus du tout une grande équipe euh, et essayons de le redevenir euh, plutôt que d'essayer de faire ce que Ferrari fait depuis quelques années, c'est d'essayer de rappeler à tout le monde que c'est une grande équipe non, plus personne n'y croit <rire> ouais.
2: ouais.
0: messieurs je vous propose de passer au premier qui a marqué 2903 points je croyais qu'on l'avait fait eh non, on l'a pas encore fait. C'est Daniel <rire> Chardot Et je ça vais vous lou. poser la question. Je, je vais vous poser la question qui m'a turlupiné. Et à vous entendre, je vois que vous aussi, ça vous a traversé l'esprit. Messieurs, est-il fantaisiste? Est-il saugrenu <rire> d'imaginer que, et s'il si se disait, cette année, c'est pour moi? Il a trois mmh. victoires. Euh, comme tu l'as dit, donc, euh, au niveau du classement, bon, il est troisième. Il a 64 points de retard sur Rosberg. Il en a 35 sur Hamilton. Mais on voit ce qui est en train de se passer chez Mercedes. Est-ce que il peut envisager de jouer le titre sérieusement?
2: Je pense qu'il est en train de se dire, je peux euh, profiter, je peux clairement profiter de, de la bataille chez Mercedes. Après se dire, euh, voilà, c'est surtout que ça dépend de ce que la situation chez Mercedes. Mais je pense qu'il se, je pense qu'il se fait pas d'illusion mais il doit caresser quand même un petit espoir.
3: De toute façon, très sincèrement, il est dans une telle dynamique, euh, je pense qu'il s'interdit pas d'y penser. Enfin, et j'ai même envie de dire j'ai même envie de dire, j'espère qu'il y pense oui. parce que c'est loin loin, loin, actuellement d'être improbable c'est bon, sûr il va falloir, falloir c'est pas euh, le favori, on est d'accord va falloir a... des scénarios mais... Euh, favorables mais depuis mais après saison, tout, il on... se trouve que tous les scénarios lui sont favorables quand les Mercedes ont un problème mm. c'est le seul, parce que c'est le seul vraiment à saisir les opportunités qui se présentent et même si on ne refera pas l'histoire, vous
0: imaginez que s sans... Souvenez-vous au mois de mars Oh non, 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 non
2: <rire> Vas Shinji. Vas-y
0: bah Shinji. mais je l'ai dit, c'est voilà, il serait, il, serait en... pas, il serait toujours 3D, mais il serait un petit, encore un tout petit peu plus près.
1: Sincèrement, euh, moi j'y crois pas du tout parce qu'effectivement déjà il va falloir euh, euh, compter sur les déboires de pas d'une mais deux des deux Mercedes ou en tout cas alternativement l'une des deux Mercedes et de préférence à tour de rôle. Euh, et c'est surtout c'est que je suis très content pour Richardo il est, il est il est il est très beau vainqueur et tout. Maintenant je regarde ces trois victoires à lui sont quand même un tout petit peu tombé tout cuits dans la bouche. Ça, sûr. Il a fait le boulot, il a assuré, il a fait preuve de maturité, etc. Mais même là ce week-end, on peut pas dire qu'on l'a vu, on peut pas dire qu'il ait eu grand chose à faire. Euh, en Hongrie, c'était pareil, c'était le cas. Il a entre guillemets, il a su tenir sa course. Euh, voilà. Euh, là, on part quand même. Euh, c'est des courses qui fait qui sont très bien et qu'il faut savoir faire. Et je trouve que c'est des courses qu'on a qu'on sous-estime trop souvent mais là pour aller chercher les Mercedes il va aussi falloir mais aller les chercher sur la piste il va falloir euh, au-delà au même des de Mercedes, Mercedes. au-delà même des Mercedes même si les circuits de fin de saison seront peut-être favorables aux qualités de la Lotus, euh, de, la Lotus. La, de, de la Lotus de la Redwood, la Redwood tu veux dire ouais, ouais, la, la, la Lotus Redwood. te enfin, sent <rire> je dirais des, des qualités en fait mais il faut pas aussi oublier c'est qu'il n'est pas tout seul euh, certes aujourd'hui c'est lui qui tire les, les qui ah, pas les marrons du feu euh, certes c'est lui qui aujourd'hui tire les bénéfices de ce qui se passe chez Mercedes mais il y en a quand même derrière où ça commence à se bousculer on a vu Ferrari qui n'était pas trop mauvais on a vu McLaren qui peut potentiellement peut-être revenir et créer du trouble euh, faut jamais écarter Vettel et la fierté d'un Vettel euh, sur la fin de saison pourra peut-être aussi le on se rappelle Vettel le moment où s'est réveillé en 2010 et quand il a vu Weber elle allait peut-être être champion euh, donc ça va peut-être, à un moment donné, être un déclic pour Vettel de me dire, merde, putain, je vais peut-être me faire battre des bons premiers, des ma, ma première saison face à lui, il va être champion du monde. Euh, il y a, il y a surtout, pour moi, Bottas. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, Bottas-Ricciardo, c'est le, le, vrai duel, euh, de fin de saison, dès le second couteau, les vrais outsiders. Et je pense que ce duel-là, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire que va falloir, quand même, que notre ami Ricciardo, Monte d'une catégorie et que sa voiture aussi monte d'une catégorie oui. parce que euh, c'est très solide en face,
0: quoi.
1: il y a, il y a Bert qui fait la, la. la la comparaison avec Kimi en 2007 c'est pas du tout pareil peu... euh, Kimi en 2007 il a euh, quasiment l'une des meilleures il a l'une des deux meilleures voitures du plateau et c'est quasiment Kif Kif Bourrico avec la McLaren si ce oui. n'est peut-être même pas
0: les gens pensent beaucoup à la McLaren il faut la, les résultats de Raikkonen sur la fin de saison parce qu'il fait une série de podiums euh... Ah voilà, ouais, il vient pas de nulle part. Mais
1: en, en 2007, ça serait quand même miraculeux euh... que là, euh, Reggardo arrive à nous faire une fin de saison à la Arrakkonen et, et pas pa, pa tirer les marrons du feu, putain, dis-nous, arrête Tirer la
2: couverture
1: Ouais, je suis pas Tirer la couverture mais... à Louis Attirer à, à avantage, attirer l'usufruit euh...
3: <rire> <rire> À usufruiter euh, de, de la fin de
2: saison Tu t'enfonces, tu
3: ça. Non, trop pas utilisation <rire>
0: Sinon, pour revenir à la à la course, euh...
2: mais j'ai pas souvenir qu'on ait tant vu que ça.
0: Ah, tu parlais de Ricardo Oui. <rire> Je suis en train de chercher de quelle course tu parlais. <rire> parce que la
1: course de Ricardo, personne l'a vu. Soyons honnêtes.
0: Ouais
1: c'est à, à un moment donné il profite de l'erreur de, de Vettel et puis voilà il est devant puis à un moment donné sur la fin euh, on espère et puis finalement non et voilà
2: et puis on découvre et puis c'est lui qui franchit la ligne d'arrivée en premier hein
1: et, et même à la fin c'est à dire que euh, moi, je sais pas si c'est vous ça vous l'a fait mais à la fin euh, on avait la bagarre à 4 là et à un moment donné dans le dernier virage on a Richardo qui sort pour passer la Ligue. Et là, je me suis dit, ah oui, putain, Richardo, c'est vrai, j'ai oublié lui. <rire> <rire> J'avais oublié Richardo.
2: <rire> non, non, ils en parlaient quand même, puisqu'il y avait euh, euh, Rosberg qui revenait sur lui euh, oui. à coup de deux secondes.
0: Quand le chargé les suis... fond est droit au... ah oui il va lui manquer euh, un, un tour. tour.
2: Ouais. Mais moi, j étais, j étais, quand il disait ça, je me suis dit, Ricciardo, il est pas à fond. Il préserve un poil ses pneus pour justement en cas de, de lutte euh, ce a dit, dans ouais. le dernier tour. J'avoue que je pas vu ses déclarations à Ricciardo. Mais... Ouais, moi, ça me surprendrait pas. De hein, euh... toute façon, il remontait quoi euh, Plus de 20 secondes, il... Rosberg Il avait ouais. du retard. Donc, il savait qu'il allait flinguer ses pneus pour, euh, pour remonter. Il s'est dit, moi, j'en préserve un petit peu quitte à perdre... Euh, 3 ou 4 dixièmes au tour euh, pour une demi-seconde
1: mais en fait c'est ça qu'il faudrait faire avec Mercedes depuis le début, de ce... depuis le début de ce... ça, ça fait mine de rien deux grands prix où t'as un Rosberg qui se retrouve à quelques tours de l'arrivée avec 20 secondes de retard avec des pneus neufs donc les Mercedes tu les mets au chaud et puis à 5 tours de l'arrivée tu les mets, tu, fais, tu laisses passer Richardo Tu les mets en bout De pit lane Tu leur dis attention À 15 secondes On te dit de partir Richardo passe 15 secondes après Il part Et là il faut Qu'il récupère un, Une sorte de chase Mais par course scénarios. Sauf,
2: sauf que tu lâches Pas une Mercedes tu un lâche dude, En même temps Oui puis
1: ils vont S'accrocher À la sortie des stands, donc, du coup
2: euh... C'est clair Ils vont Passer les deux de front <rire>
0: Quelque chose à rajouter sur la course de l'Australien non. non.
2: Malheureusement, non.
0: Il y allait se péter un gros vent. Bûcher est à gâcher ce gros vent. Tu sens pas <rire> le temps de ce gros vent qui allait venir. <rire> en tout cas, merci à tous ceux qui ont voté pour le Tobis. Vous avez été 131 cette semaine. Au niveau de nos notes, eh bien, ce Grand Prix récupère une moyenne de 15,11. Globalement, comme on a dit au début, c'est un... Était... bon, c'est vrai que les standings sont très élevés cette saison, mais euh, voilà euh, un bon grand prix, pas exceptionnel mais intéressant à voir quand même dans l'ordre de nos notes alors nous avons la première note d'Alexa puisque vous savez maintenant, on vous l'a dit euh, elle va et tout de suite elle fume quelque chose qui n'est pas net hein. <rire> bah, 15,5 bah, elle aurait pu faire mieux <rire> Ben a mis un 16 euh, Boucher, 14 et 14,5 Dino 14,5 Fab 15 Gus Gus 14 Jackie 15 et Jassem qui a, qui a aimé hein, 16,86 et moi j'ai mis 15 alors Jassem il a dit euh, encore un grand prix très sympa à regarder avec des batailles des dépassements un peu de stratégie et en plus une victoire du meilleur pilote du plateau Daniel Ricciardo à croire que les 10 Montezimolo de cette F1 2014 ont de la. alors lui il s'est censuré il a mis M 2 points dans les yeux vous aurez compris. D'un marmelade Mais bon, bon c'est la mais même chose. non, musique. marmelade, il n'y
1: a, 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 a pas trois lettres. M, 2 points. il y a deux lettres qui cachent. Donc c'est de la mer dans les yeux. Ouais. Euh. Ça, parce qu'en fait, ils ont les yeux bleus. Donc on voit la mer à travers leurs yeux. C'est pour oh. ça il a pas voulu oh. que les gens ouais. ont Alors, les yeux bleus. Mais
0: il a dit quand même, par contre, autant la rivalité Hamilton Rosberg m'enthousiasmait, autant là, elle m'ennuie plus qu'autre chose. J'ai l'impression de voir deux neneux s'embrouiller. En plus, vous avez vu, ces nœuds des œufs sans brouiller. Bon, je oh passe. Oh
3: c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein oui, mais c'est toi qui l'as fait remarquer. <rire> mais c'est vrai qu'il puis...
1: il touche à un truc euh, qui est intéressant et dont, dont on n'a pas parlé quand on a parlé de Mercedes. C'est moi, personnellement, j'ai été frustré. cest dire que j'en ai même voulu aux deux pilotes, en fait. cest dire que, effectivement, ce que veut nous vendre Mercedes depuis le début de saison, même si je m'attendais à ce que ça dégénère j'aurais quand même aimé que ça se concrétise et, et c'est vrai de voir que finalement il n'y a, a même pas deux tours qui se passent ça se finit comme ça il n'y a même pas de bagarre depuis le début de saison de toute façon on les, on les a vu se battre véritablement une fois deux fois en comptant le Canada mais en dehors de ça, ils se battent pas. Et, et là, euh, au moment où ils peuvent se battre et nous fournir sans doute le plus beau duel de la saison, parce que ça commence dès le départ, euh, bah euh, non, voilà, c'est éjaculation précoce. Et, euh, et voilà, plus rien. <rire> oh,
3: <quoi>. belle métaphore. Plus les puristes à
0: pression. Et rajoute, et puis mince, entendre les pilotes se plaindre tout le temps, c'est lourd. Ah oui, et big up, hein, big up bien sûr à Jean-Éric Véane, qui a parfaitement répondu aux dirigeants de la filière Red Bull dans leur sens.
3: <rire> on va pas parler mais...
0: Gus Gus hein, qui finalement euh, résume bien un grand prix dans la moyenne de la saison qui se laisse excessivement bien regarder mais dont on ne retiendra au final que l'accrochage Rosberg-Hamilton et ses conséquences au Classement, c'est des... sûr que ça en 2015. Quand tu vas nous
1: demander, dans le savez les qualifs de Belgique, est-ce que vous pouvez rappeler la course de l'année dernière? Oui, ça, c'est un risque de revenir. <rire> là, on n'avait pas trop de souvenirs cette année, mais l'année prochaine, je, je pense qu'on va en avoir.
3: Comme Belgique 2012, tu, tu, tu te souviens <rire>
0: pas forcément du vainqueur. <rire> C'est Hamilton qui est devant avec 253 points Devant Rosberg 216 Ricardo 188 Alonso 139 Bottas est à 99 Vettel à 92 Massa est déjà à 62 points Au niveau des écuries Mercedes est devant 469 Devant Red Bull 280 Ferrari 186 Williams 161 Force India 81, 80 McLaren 71 Et Toro Rosso ils sont déjà à 34 points Dans l'autre classement Rosberg est donc devant, 220 points, devant Hamilton 191, Ricardo 156, Alonso 121, Bottas 110, Vettel 98, Hülkenberg 70, Button est à 68. Au niveau des oh, écuries. 6 secondes 7, bravo, Chudis, c'est le record du monde du plus vite
1: prononcé de championnat du monde. Bravo. Bravo, Chudis. Bravo. Tu <rire> vas avoir à respirer deux secondes.
0: <rire> J'ai vu, la... pu... vu mon admiration, là, chez G. Mais j'aurais pu continuer, en plus, tu m'as cassé dans mon truc Merde Mais non, mais t'as as... As
1: fait une pause, t'as fait une pause pour respirer. As trop tard, t'as arrêté, t'as arrêté.
0: Euh, L'erreur <rire> <rire> Mercedes à est à 411 points devant Red Bull 254, Ferrari 160, Williams est à 150, pas très loin, McLaren est à 105, tandis que Forcingna est à 103. Alors après, il y a Toronso, mais ils sont à 19. <rire> Donc, pour ouais. savoir, Torenso ne peut plus être champion du monde des constructeurs. C'est très triste, Un... ouais. mais voilà, c'est arrivé. d'ailleurs, um... c'est le premier week-end où il y a des éliminés au championnat. Oui. Euh...
1: Je crois, oui. jusqu'à Vergne, c'est éliminé. Mm, oui. Grosjean ne sera pas champion du monde cette année. Ça, va s'en Quelle
0: surprise <rire> On va passer au Févarchand Ah hein alors, vous avez été 145 à voter pour le feu marquant du Grand Prix de Hongrie. Hein. Comme d'habitude, merci. Est arrivé dernier avec 16% et 23 votes. Gros gens, l'erreur, c'est payer cash. Cash. cash.
2: Les gens n'ont pas de goût. Ouais, les n'ont pas de goût. c'était
0: mon poulain, c'était plus short. <rire> Est arrivé troisième, les gens ne sont pas poètes puisqu'ils ont choisi et au milieu du chaos émerge à Ricardo. 27% 39 votes. Est arrivé deuxième... Aussi avec 27% et 39 votes Hamilton oublie les consignes pour ne pas perdre le titre Et est arrivé premier cette année Dino a vu juste Le Hungaroring a été extraordinaire 30% 44 votes Ça s'est pas joué à grand chose C'est qui qui a dit ça
2: Quel jeu con qui a dit ça pardon
0: C'est pas moi Ça, je... C'est pas Jackie
2: Peut-être Jackie
0: par anticipation Tu es mon Drafton
2: <rire>
1: voilà, je ne faisais pas de drive-through, mais tu es mon drive-through.
3: <rire> c'est bûcheur qui commence. C'est bûcheur. Ouais, mais c'est pas
0: là <rire> 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 Les gens qui ne sont pas là passent devant. Ah, Allez-y. Oui. Non, mais eux.
1: Ah,
2: mais... <rire> ah, Allez-y.
1: Bon, allez, on... s'il va gagner. Non, mais on, on... on... on le retire ou pas on peut pas le retirer parce que c'est quand même quelque chose d'important la course. Non ça. mais on peut on peut mettre en, en dehors. Oui voilà.
0: En dehors de la
1: ou alors on fait ben. tous un truc sur, sur ça, mais il faut, faut vraiment trouver des micros faits marquants. Oh Est-ce est que le fait marquant, c'est le freinage
3: <rire> Ou coup... alors le virage <rire> Ou l'accrochage Un truc style code de la route, tu sais. <rire> ah oui, c'est bon, <rire> bah. <rire> ah, est... Ah, oui. <rire> Quelle est la situation dangereuse <rire> A, ah, B, C ou D des... Bah les quatre. <rire>
2: Donc on fait à l'exception... Non, on fait euh, chacun sa formulation.
1: Ah, pas... chacun sa formulation
0: du...
2: Ouais, de ce fait marquant. De ah. toute façon, il n'y en a qu'un fait marquant, on va être honnête.
0: Hein. Non, bah, non, justement. Non, mais, mais le problème, c'est que si on met les autres, ils vont se faire bouffer par... Euh,
1: ce mais, bah oui,
2: mais bien sûr. Donc, donc euh... du coup,
0: on met en dehors. Hein. Oui, mais on ne peut pas ignorer
1: que c'est le fait marquant de la course. Oui, mais tu mets... Tu, tu mets euh, Alex, Quel est le, euh... le deuxième
2: fait marquant de la
3: course après, après, euh, après, un, le,
1: euh... après le crash euh... après le, 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 le clash hamilton rosberg quel est l'effet marquant du Grand Prix Aïe, euh... <rire> oui. Euh... Allez. Donc, ça, ça on reconnaît qu'il est le premier.
0: Oui, voilà, complètement.
3: On fera ça pour les saveurs.
1: <rire> Alors, euh, je m'excuse, il hein, faut que je saisisse d'abord le sondage. Quel est, selon hum. vous, le, le fait, marquant, marquant de Tait, de l e f a i t marquant m a r q a i Attends, tu vas trop vite, là. J'en suis à quel euh... <rire> 2014.
0: Après le crash, bien évidemment <rire>
1: Voilà, donc la question c'est, après le clash Hamilton-Rosberg, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2014
2: L'autre fait marquant, je précise, non
1: Dans la mesure où tu dis après Après le clash Ouais. Et donc c'est à moi de commencer. Qu'est-ce qui m'a marqué pendant ce Grand Prix
2: Moi c'est le très bon repas que j'ai mangé pendant le Grand Prix.
1: Non, non, non. Euh, attendez, comment est-ce que je fais le formuler euh... Attends, attends, attends,
3: attends, On ne peut pas instaurer un chrono. <rire> <rire> Il
0: Faudra y penser
1: quand même. Ouais. Euh. Bah ouais, non, mais c'est parce que, enfin, on, on, on se comprend. Euh... Non, le pire, c'est que. Euh, ça, euh... Tu me passes
3: la main, c'est ça que tu veux dire
1: <rire> Vas-y, je te passe la main, Fab.
3: Ah, c'est gentil. Ah
1: non, 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 attends, attends, je passe la main à <rire> Ah non, t'étais bon. pas là lors du, du, du dernier Grand Prix Si, si, j'étais là. Alors, je passe pas, à euh. Marabuchard,
2: alors. Ah, moi, je l'ai trouvé. <rire> euh, après le faux départ, Ferrari invente le faux démarrage. Ah, c'est pourri. <rire> je <rire> sais, je <Quel rire> pas, pas d'autre idée. <rire> Attends, il si faut que je le note. Répète-le
1: bien. Après. après
2: le faux départ,
1: ouais.
2: Ferrari invente le faux démarrage. C'est tout
1: aussi pourri. <rire> Te, tu me diras pas je t'ai pas donné une chance de te récupérer
2: je sais non non ben, je, là je vais en France j'ai aucune autre idée
1: ok après Fab ou Shinji
2: non
0: c'est à moi non, non tu rigoles mais si l'avant dernier c'était moi
3: bah non on est à égalité
1: ah, ah oui ah. Ah,
3: sur le tableau on se voit en alphabétique
1: Shinji en alphabétique
3: Eh oui quand je Et lis euh, le truc, oui. ouais,
1: je suis 3
3: Arrête Jinji Arrête Jinji
1: <rire> T'as choisi de taper Shinji Si t'avais pas choisi d'un pseudo, t'aurais été premier Mais là t'as choisi de taper Shinji, t'es dans la merde à chaque fois Alors, euh, fait à mon,
3: mon fait marquant <rires> L'auteur, Deux points, le one shot Était en fait un one lap <rire>
1: C'est pire <rire> Le one shot Était en fait un one lap, c'est ça Oui. Ah, J'avais bien compris
2: d'un côté, à attendait tablette, il y a des vidéos de faits marquants, hein, donc... Euh... <rire>
1: Mais c'est je suis pas du tout inspiré, en fait,
2: pour la... Les... <rire> oui, oui, je m'en doutais
1: <rire> C'est pour ça que, là, je vais de pire en pire, on va passer par chez DJ, ça va être catastrophique, et moi, ce sera honteux <rire>
0: <rire> Vas-y, DJ, et toi <rire> Kimi devant Fernando Ah, regarde. c'était ma salle C'est pas trop tôt, point d'exclamation Kimi...
1: Putain, pourquoi j'ai écrit Kimo Kimi devant ça, Fernando...
3: C'est dangereux de jouer au petit chimiste <rire> avec les fanbase
2: <rire> oui, à un moment donné, ça te pète à la figure. Donc, Kimi Fernando c'est pas trop tôt
1: pour l'exclamation Oui. Et moi, euh, je vais mettre. Tiens, virgule. Voilà du coup. Cette année, virgule. Greenpeace nous a pas fait chier. <rire>
2: <rire> Donc, effectivement, tu fais la louante. Ben,
3: J'hésite à voter pour ça.
2: <rire>
0: c'est pas du tout l'idée de départ, mais c'est pas grave. C'est dans une espèce de anti fait marquant, vous voyez. C'est comme la matière et l'anti-matière, lui, il est passé de l'autre côté de la réalité. C'est malin parce que je pense que tu sais, c'est stratégique. Les gens vont se
1: dire il n'y a, a rien qui peut être après. On veut voter pour le truc le plus pourable Et ça va être ça.
2: Mais t'imagines. <rire> mais quand même qu'on n'a même pas parlé de la défense de Magnussen, on n'a même pas parlé du de la. de truc de, de marié sur la voiture de Ransberg, On n'a pas parlé de.
0: Oh. <rire> Écoute, on n'est pas 15 à faire l'émission, C'est comme ça. <rire> non
2: mais en fait on a. Ouais.
0: Donc, le sondage est
1: actuellement en ligne, vous pouvez voter, je vous le rappelle, après le clash Hamilton-Rosberg, quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2014 Après le faux départ, Ferrari invente le faux démarrage Ou alors, Kimi devant Fernando, c'est pas trop tôt Ou bien encore, l'autre erreur, le one-shot était en fait un one-lap Ou évidemment, tiens, cette année, Greenpeace ne nous a pas fichés <rire>
2: Et on sait tout de suite que t'as voté pour toi.
1: Ah bah là. <rire> <rire> on, est, on est on est deux. <rire> 67% des voix.
2: Fab bon, slasher moi
0: Quoi
1: Par Je contre, on sait quoi t'as voté pour toi parce qu'il y a, a, a qu'une voix et de toute façon il y aura qu'une voix là. Non, c'est bon, j'ai
2: deux voix moi déjà. <rire> Putain, il t'a déjà quatre voix. <rire>
0: il a quatre comptes sincèrement je commence à y croire je suis comme Marie ouais. parce qu'on parle des fanbase et tout ça mais les fanbases des animateurs du SAV on en parle jamais mmh. hein.
1: et tu sais ce qui est encore plus beau c'est que je me dis que j'avais le premier choix j'aurais pu prendre un truc comme ça là je vais gagner en ayant assumé le dernier choix tu vois, en ayant,
2: voilà, en, en ayant. Ah, mais toi, tu comp... l'as
0: vendu en fait!
1: Ah,
2: plus mais t'es, euh... <rire> non, mais es... en fait, tu es aussi mauvais dans la victoire que dans la défaite, c'est ça? Ah
0: mais mais alors, complètement, complètement. <rire> Moi, moi, euh, perdre,
1: moi, tu m'as, tu m'as déjà vu perdre.
2: Mais, bah, mais bah oui. vu, <rire>
1: <peut -être rire> et vu ça oui, oui, oui. Oui, oui. Euh, Je suis le cousin caché de Parker Lewis. <rire> Il 80. 80. <rire> ouais, Attention, il ouais. faut avoir plus de 20 ans pour ouais, la connaître. Cette est sponsorisée par Antenne 2.
3: <rire> <rire>
0: on va passer au drive through Oui. Donc Jackie. Hein. Ouais,
3: Sans ouais. parler de l'accident. <rire> <rire> oui.
0: Mmh. Allez, je le cale parce que comme ça au moins euh, ça sera mis. Quand même, euh, avec, à, avec tous ces débris, ils auraient quand même pu euh... sortir une safety car.
1: Oui, oui, oui. oui. Ah. oui. surtout on même voit dit, quand tu, as... tu vois les conséquences après. Oui, coup, oui. oui. Mmh. ça. Tu vois uh, Rosberg, tu vois uh, Massa, ça leur, ça leur gâche une partie de leur.
3: Ça leur gâche une course. Ouais. Ouais. Ça m'a rappelé, euh, je sais plus si c'était 2011 ou 2012. 2012, je pense, le Grand Prix d'Allemagne où ils avaient euh, laissé la course se dérouler alors qu'il y avait des débris, des débris en plein milieu de du premier virage et que euh, plusieurs pilotes, d'ailleurs, dont Hamilton je crois, avaient été, euh, euh, avaient crevé sur ces débris là et. Euh, ça avait été pareil, quoi. Euh, on n'avait pas trop compris pourquoi il n'avait pas sorti. Mais là, c'est qu'en plus, le, le drapeau jaune n'apparaissait même pas sur la réalisation. Il n'était même pas déployé. Et ils en ont pas mis un au bout d'un moment, mais pas mais autant. Je, pas ch... Franchement, je ne suis pas sûr parce que ça, ça s'indique assez rapidement en général. Mmh. Et là, on voyait les pilotes passer et mmh. sur les côtés, il n'y avait aucun drapeau jaune. Franchement, là, je, je trouvais ça un peu... Oh, les gars, j'ai 10 votes et... <rire> sur 13... <rire>
1: Je vous tiendrai informé du sondage pendant toute l'émission.
2: T'en as 12. Ouais, c'est le rêve. Comment tu triches
1: Alors, c pas, Je te jure, c'est pas moi.
2: Je sais pas pourquoi, je te crois pas.
3: Il a, il a en fait une pièce secrète où sa famille se réunit. Où il y a 30 ordinateurs.
0: Moi, je suis C'est pas... la, la
3: France à l'Eurovision. <rire> Allez, c'est à vous pour les drive-fou. Bah moi c'était le tien donc... Euh...
2: C'était quoi déjà le tien
3: La car. Ah oui la car. Okay.
2: Ouais, l'absence de car.
1: Mm. Non, je suis en train d'admirer mon triomphe donc excusez-moi. Oui, je... non mais... Je suis un peu déconcentré. <rire> <rire> 13 euh... Euh... Arrêtez de vous... non continuez continuez. temps-là, <rire> ah. bon, voilà, est-ce que t'as
0: un drive shrew Dino euh,
1: Bah non mais j'en donnerai un petit à à Jackie pour pour parce que c'est voilà pourquoi pourquoi Dino tu vois. ça t'a fait gagner c'est de la démagogie euh, ça veut rien dire ce que je viens de dire non moi je mettrai un petit drive je suis embêté j'en ai j'en ai deux euh, qui, je peux je peux en faire deux deux petits vas-y oui, oui, oui. Euh, un canal plus parce qu'ils ont balancé euh, la déclaration de Rosberg à la fin de Formula 1 euh, voilà, je trouve que pour le coup c'est du sensationnalisme et c'est d'essayer de faire de, du, du buzz, etc. C'est un peu digne de F1I euh, du site à la voyelle. Euh, voilà, c'est, je balance le truc, et puis je rends l'antenne, alors que ça mérite de l'explication, ça mérite de s'y attarder, euh, voilà, je, je, pense que ça aurait peut-être mieux valu le coup de ne rien dire, de, de ne pas en parler tout de suite, et puis d'attendre, euh, d'attendre le, le mercredi pour pouvoir analyser ça à froid, euh, et justement, en parlant de froid, je fais, je fais des, 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 des auto, euh, des auto transitions, euh, sincèrement, le Ice Bucket Challenge, euh, ça m'a saoulé, ce Oui. C'est bien. Il y a une bonne cause. Euh, mais là, en plus, ça se passe où vous êtes 15 degrés. Je suis pas sûr que c'était une très bonne idée que de de promouvoir ça. Voilà, c'est euh... puis c'est en plus encouragé un petit peu. Ce qui, ce qui me dérange aussi dans cette démarche là, c'est que euh, on a quand même des gens qui sont morts avec euh, avec euh, le, 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 le précédent challenge de l'eau où il fallait se jeter dans un truc. Bon, faut mmh. dire que c'était des mecs qui étaient barrés qui se jetaient avec une moto et en s'attachant à la moto pour pas perdre la moto. Euh, <rire> voilà, mais c'est quand même <rire> c'est d'un degré. Euh, mais là, il y a quand même un risque quoi. C'est-à-dire que c'est quand même de la glace c'est vraiment de la glace euh, là il faisait froid il faisait 10 ou 9 degrés c'est pas un bon exemple à montrer aux gens de se dire on peut se foutre de la glace comme ça il y a, il y a un vrai risque eux c'est des sportifs c'est des athlètes d'accord mais il y a un vrai risque et puis certains choix en plus de les Hamilton, les gens qu'il a nommé alors ça m'a <rire> <rire> oui alors je vais je vais nommer Tom Cruise Naomi Campbell et puis Will Smith parce que j'ai mangé avec eux mardi et puis à un moment donné ils m'ont est-ce que tu as des glaçons j'ai dit non a... <rire> donc voilà là il va avoir des glaçons
2: y'a personne du Padok qui, a fait, euh, qui a fait le challenge qui a nommé Bernie
1: <rire> non je crois pas <rire> c'est dommage <rire> à,
2: alors, si alors, y en a
1: Alonso
0: un qu'on aurait voulu voir
2: bah, surtout Alonso, que c'est pas, a... pas des glaces c'est pas des petits glaces c'est des pavés d'un kilo de glace que je mettrais dans le truc. Alonso il a <rire>
1: Alonso il a nominé Briator Montezemolo et puis un espagnol là euh... Tain, soyez originaux, les mecs, quoi. Je sais pas. Euh...
0: Nelson Mandela. Euh... Bah, C'est
1: <rire> euh... pas une bonne idée, je pense.
2: Elvis <rire> Presley.
0: Ouais. Commandant Cousteau. John Lennon. Ah. Et sinon, Bucher, tu as un drive-through
2: <rire> J'ai envie de mettre. Euh... <rire> Pff, non, je vais même pas faire de drive ce week-end. Non, non, je vais faire euh, l'inverse de drive-through. Je vais donner un, un très, très. Euh, J'applaudis des deux mains euh, Eddie Jordan pour la pour avoir euh, directement attaqué les U.E. Euh, quand il faisait l'interview sur le podium, mm. d'avoir pub... gentiment remis le public à, à sa place. À sa
0: place.
2: Je la question que je me suis
1: posée, c'est Est-ce que Eddie et... Jordan avait été présent sur le podium lors d'un des précédents Grand Prix où Hamilton ou Vettel s'était fait huer Je crois pas. Bah, il faudrait que je n'ai pas, pas le fait, souvenir. Euh, j'étais content d'entendre ça mais j'avoue que j'aurais préféré l'entendre un petit peu plus tôt et je, ce que ça m'a ouais. en fait c'est à dire que si, tu, si je devais mettre un draft-through consécutif à ce que tu dis c'est que finalement ça me fait d'autant plus sentir un draft-through c'est qu'il n'y a aucun pilote aucun intervieweur qui a eu les couilles l'année dernière de faire ce qu'a fait Didi Jordan cette, an euh,
2: cette année ouais mais c'est normal, normal ils n'ont pas tous la classe Didi Jordan <rire>
0: messieurs on arrive à la dernière partie de l'émission à la fin du week-end Hein c'est le coup d'œil dans le rétro. Alors oh, j'aurais pu vous parler euh, d'Eric Bernard qui fêtait son anniversaire. Il est né en 1964. Mais bon, c'est juste Eric Bernard. Hein <rire> j'aurais pu vous parler du Grand Prix de Hongrie 2003. La première victoire d'Alonso quand même. Eh oui, c'était pile euh, il y a 11 ans. C'est pas la dernière <rire> Ah C'est <'était> un débat. <rire> <rire> Puis en, en farfouillant un peu, je, je, je suis tombé comme ça sur euh, le Grand Prix de Belgique 1997. Donc, bon, c'est une victoire de Schumacher. Bon, de physique et life Efrensen, rien d'extraordinaire. Et puis je vois je vois ce, 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 ce petit truc, 200ème Grand Prix pour Minardi. Et là, je me dis, Minardi. Mais est-ce qu'ils connaissent bien beaucoup de choses sur cette fameuse historique et Minardi oh, Mon Dieu <rire>
1: Oh, le... le rire demi-sadique <rire> C'est clair C'est le rire sadique Mais c'est quand même des potes Je vais pas être trop sadique <rire> clair.
2: Non non c'est Je vais être sadique mais euh, Comme un indirect je vais pas trop le montrer
3: Sadique, satisfait, retenu <rire> Et donc
0: se met, ce semaine sera un petit quiz sur L'écurie Minardi Comme d'habitude hein, c'est un un vrai ou faux hein. Avec des affirmations Et d'où près, messieurs
1: Oui. oui. Wow.
0: Dino est-ce que tu es prêt
1: Alors On va, on, on va pas <rire> se barrer en cours de route
0: hein. <rire> es un peu... bah, Je vais peut-être à un moment donné me barrer Mais ça sera pas de ma faute <rire> T'es un peu sur une continuité de lose Sur les questions oui, c'est vrai C'est vrai <rire> C'est bien. Je Donc... vois pas du tout de quoi vous
1: parlez. Euh... <rire> Qu'est-ce que qu'on a fait avec Marco, il était très bon. Euh... On y aurait très bien répondu, nous. Il ah, vous a voilà. survécu,
0: d'ailleurs, tellement <rire> il était bon. Très bien. Pour commencer, c'est parce qu'il venait de la ville de Faenza, où l'on faisait de la céramique, que la famille Minardi fonda une écurie où les voitures cassaient comme de la porcelaine.
3: vrai. Elle a les Minardi <rire> Ça leur ah. arrive, quand même. Ah, prenez le départ, les ah. <rire> Minardi. Minardi, Minardi, ouais. quelque chose.
0: <rire> alors bien évidemment, c'est faux. Hein, même si l'équipe vient de... et La famille vient bien de Faenza, qui est un haut lieu de la céramique. Et d'ailleurs, le nom de la ville, Faenza, a donné le nom Faïence, en français. Hein, parce ah. La céramique. Euh, en fait, c'est une écurie qui a été créée dans les années 40 par Giovanni Minardi, petite écurie euh, à l'époque, qui ensuite a été reprise par son fils, celui qu'on connaît, Giancarlo Minardi, en 1972. Minardi fait partie des 10 équipes à avoir disputé le plus de Grand Prix en Formule 1. Oh oui. 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 Et oui, c'est vrai. Hein, avec 340 Grands Prix, elle est septième... Elle se situe entre Brabham, qui a fait 394 Grands Prix, et Ligier 326.
2: Putain, Ligier, ça en en fait autant que ça. Oui, c'est une euh, réflexion.
3: C'est l'écurie sans, sans titre qui a, qui a fait le plus de, de Grands Prix, tu sais ça euh, Il me semble, attends, je peux tout
0: vérifier ça rapidement. Tu parles de Ligier ou de Minardi
3: <coughs> De Minardi, de
0: Minardi.
1: Ben, Ligier, Ligier sans un
3: titre.
0: Ouais. Avec...
3: Non. Non mais ils sont ils sont après Ligier, ils sont après Ligier. Ah ouais, d'accord ok ok.
1: Ah, c'est moi qui coûte à moitié. Euh, oui. Celui un peu
0: merde. Euh, en effet oui oui parce que devant c'est Brabham, Tyrell, euh, Lotus, Williams, McLaren, Ferrari. D'accord. Ferrari ils ont eu des titres, il paraît. <rire> oh. <rire> Une rumeur
2: dans une autre dimension, Wei ouais,
1: Voilà, dans un autre championnat, le championnat de Ferrari. Le championnat de <rire> Ferrari, un peu ça,
3: oui.
1: Je viens de me rendre compte que pour beaucoup de gens, effectivement, Ferrari et Kimi dans
0: un autre championnat, le championnat Ferrari, <rire> <rire> où les règles étaient faites pour Ferrari. Ah, oui. <rire> Ensuite, sur ses 340 Grands Prix, elle n'est jamais parvenue à se hisser sur un podium. Ah, euh, -à -dire
1: non, que, là, il
2: y a eu un de podium, non, je dirais.
1: C'est-à-dire que, pas techniquement, ils n'ont jamais fait de podium, mais il, il, le pilote est quand même monté sur le podium. C'était Mark Weber euh, en Australie en 2000, euh, à ses débuts, en 2003, je crois. Donc c'est faux, ils, euh, pas, pas au palmarès, mais en tout cas, ils, ils ont réussi quand même à monter un hein, de leurs pilotes sur le podium.
2: Comme Dino.
0: Ah Moi, je parle vraiment de résultats, hein, en termes de résultats. Bah non, alors. Ah, non,
2: je Moi, je dis que oui, allez. Des
0: Donc en effet, elle n'a jamais réussi à se hisser sur le podium. Ses meilleurs résultats, c'est quatrième.
2: <rire> en valant, 20 ans hein.
0: d'existence, ils ont fait trois fois quatrième euh, au Portugal et en Saint Marin 1991 avec Pierre Luigi Martini et en Afrique du Sud 1993 avec Christian Fittipaldi
3: une en belle double, temps. une belle double arrivée dans les points hein, <rire> le Grand Prix de, des États-Unis de 2005. Quoi. Oui, mais alors, alors j'ai vérifié, mais ils étaient 5 et 6. Voilà.
0: <rire> oui, il étaient... oui, y avait les Jordan. Oui, il y avait les Jordan. Les Minardis ont même réussi à ne finir absolument aucune course en 1986. <rire>
3: Oh, allez, je dirais vrai, parce que des fois,
1: c'est... Moi, je, je, je sens le truc, genre, ils n'ont jamais participé au championnat 4-6. C'est une, une année, ils ont fait, bon, ça dit, on ne vient pas. <rire> Moi, je dirais, je dirais euh, c'est vrai, justement
2: pour ça. D'accord, Bouchard. Ouais, allez, c'est tellement un problème, ça doit être vrai.
0: Eh bien, c'est faux, dans le sens où elle, les deux minardis de Nanini et de Césaris n'ont vu qu'une seule fois l'arrivée au Grand Prix du Mexique. Ils ont donc collectionné 30 abandons, oh. et même un nom. Parmi les 30 abandons, il y a une, un nom départ hein, pour euh, problème de différentiel. Et il faut savoir que sur ces 30 abandons, seulement 4 étaient liés à des accidents. <coughs> tout, le Ça reste, tout le reste, c'est des problèmes techniques.
2: <rire> Ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup. Ensuite, avant de s'appeler Scuderia Minardi, la structure s'est appelée Scuderia Everest à l'époque où elle était en Formule 2, avant d'arriver en Formule 1.
1: Ah bah il visait les sommets, je dirais vrai. Ça, ça, ça me sent Faux. Les... Faux.
0: <rire> tiens, je, je dirais vrai aussi, tiens, allez. Eh bien c'est vrai, de 1974 à 1979, elle s'est même appelée Scuderia del Passatore en 72-73, à l'époque où elle ne roulait que dans les formules de promotion italiennes. Et donc, es elle est en forme ce
2: soir, Bûchoir. Voilà.
0: Et donc elle n'est devenue Scuderia de en 1979. <rire>
2: J'ai tout lâché euh, 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 j euh, sans un quiz. J'y peux rien mais, là.
1: Mais, mais pour moi là, dans, dans mon univers, à moi, t'es en train de gagner.
0: <rire> Le mec il légitime sa victoire en quiz. Pour moi, tu gagnes et très largement. <rire> Ensuite, l'écurie a eu quatre propriétaires différents.
1: Minardi son... euh, En Formule 1 ou dans les...
0: Euh, en Formule 1 Il euh, sont... sont... euh, y a eu Minardi, y a eu Stoddart, ouais,
1: il y a eu Stoddart Il y a eu donc le père de Minardi avant Ah bah non, bah non parce qu'il il pas en Formule 1 okay. Minardi, Stoddart. Il n'y a pas eu un consortium malaisien ou je sais plus quoi après Stoddart mmh, T'as dit pas 4, 4 c'est ça 4 Sous
0: le nom Minardi sous le nom Minardi en Formule 1.
1: Ah, je, ah, je dirais 4. Euh... Et la première saison, la, la, la dernière saison, Toro Rosso n'avait pas été propriétaire avant, que, avant même que ça s'appelle Toro Rosso. Ouais, je dirais 4. Alors, avant, avant même que ça s'appelle Toro Rosso, ils ont changé de nom après, je, mais ils étaient propriétaires ouais, avant ah, peut-être. Je, je
0: compte pas au rachat de par Red Bull. Hein.
1: Non, ouais, non, je, mais, non, non, mais je dirais
2: 4 quand même. 4
0: quand même Donc ouais. toi, tu t'y quand même
2: Ouais. Moi, ça,
0: je, dis, je dis faux, je pense que c'est un de moins. Ouais,
2: ouais, moi, pareil.
0: Donc, propriétaire initial, Carlo Minardi. En 97, Briator rachète ah. 70% de l'équipe. Donc, il est le deuxième propriétaire principal de l'équipe. Il faut savoir qu'à la fin de saison, il souhaitait même revendre l'équipe à British American Tobacco, qui finalement s'est reporté euh, sur Tyrell. Donc, Barre aurait pu être fondé sur euh, sur Minardir, mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, donc il n'a pas pu vendre à British American Tobacco, et c'est Gabriel Roumi, le patron de fonds de métal. Ah oui. Qui rachète les parts en 98, avant de les revendre, donc en 2001 à l'Australien Paul Stoddart. Hein, donc euh, en effet l'Australien qui revendra l'écurie Red Bull, euh, l'écurie Red Bull en 2005. Donc avant la à Red Bull, il y a bien eu quatre propriétaires principaux. Ah j'étais mauvais. C'est
3: vrai. Il y avait <rire> il y avait ces minardis minardi moches d'un jaune indescriptible. Ah question Mazzacane. Oui et qu son oui, voilà. oui c'est ça. Voilà <rire> avec un pilote indescriptible lui aussi. <rire>
1: Attends il y avait Mazzacane et à côté c'était qui euh, c'était un espagnol.
3: Euh, Marquez, non il pas Oui, Marquez, beaucoup.
1: Tarso, Tarso, Tarso. Marceau, oui. Marceau, tarso. Oui. Mais franchement, qui peut les Tarso Ah, Formule 97, 98, 99. Oui, oh marre. là là,
3: oui. <rire> Quelle époque. Ce jaune pisse, putain, c'était. C'est wow. vrai que les gens aujourd'hui se plaignent des pilotes payants, mais franchement, vous n'avez pas connu une certaine époque. Hein. <rire> Ensuite, donc en
0: 20 ans, de 85 à 2005, l'écurie a toujours roulé avec des moteurs Ford Cosworth même s'ils ont parfois été rebadgés
3: Sur toute sa, son existence,
0: tu, tu as dit Voilà, de 1985 à 2005, toute son existence en Formule
3: 1. Non. Ils n'ont jamais couru avec des moteurs Ferrari
2: Peut-être, mais avoir même que des consorts en 20 ans, ça me paraît non. beaucoup.
1: C'est la dernière année qui m'étonne. Je me demande si la dernière année, ils n'avaient pas, pas pris un moteur Ferrari avant de passer... Euh... C'est
3: marrant, oui, je, euh, pense. Je, je pense, je dirais faux, du coup. Tu dis faux, ouais, faux.
2: Moi, je dis faux. Faux. faux.
0: Alors, c'est faux, puisque alors, le moteur fond de métal en 2000 et le European en 2001 sont des moteurs Ford Cosworth au budget. Par contre, ils ont eu l'Asiatech en 2002, mais c'est un Peugeot. l'Asiatech c'est un, ah, euh, ouais. un peu Peugeot même. Hein. <rire> ils ont eu aussi un moteur Hart en 1997, un Lamborghini en 1992, oui, un Ferrari, tu avais raison, en 1991, ils avaient réussi à récupérer le moteur Ferrari en 1991 et ils ont eu euh, des moteurs Motori Moderni. Hein, moteur Voilà. T'es un petit peu trop moderne d'ailleurs.
1: Deux moteurs
0: Moderni, aujourd'hui, tu les trouves très peu. Ils hein. sont encore en avant-garde. Ah. De 85 à 87. Par contre, tout le reste, c'est avec du Ford Cosworth. Ah, Breaking News. Ça mmh. peut-être vous intéresser. Oui.
1: Ferrari vient d'annoncer que l'année prochaine, ils rouleraient avec des moteurs motori modernis.
3: <rire> C'est pas idiot. C'est des moteurs modernes.
2: Ça résoudra peut-être une problème. Parce que là, problèmes. ils ont
1: des, des motoris pas modernis et donc, du coup, ils ont envie de changer.
3: Red Bull est intéressé, hein, en plus.
0: <rire> Ensuite, parlons un peu du, du personnel de l'équipe. Vous savez le fameux Aldo Costa Eh bien, le Aldo Costa a débuté en Formule 1 chez Minardi.
1: Et la question, elle est où Ah, c'est
0: ça la question. Bah oui.
2: Euh... Aller.
3: Intonation, j'ai oui. une intonation.
2: Allez, allez. Moi, je dis oui.
3: Aldo Costa.
2: très' hein. bah, Il était chez sur... il était chez
1: Renault avant. Non, attends, il est. Il est... Bicheur. Ils l'ont dit non. ce week-end en plus.
3: Non, bicheur, non. <rire>
1: Ce euh, ils ont dit en plus que Costa il était avant chez Ferrari, il était allé ailleurs ah, oh, allez, vas-y, vrai
2: allez euh... faut aller Bichard moi je dis vrai, j'ai déjà dit bah oui c'est vrai <rire>
0: c'est vrai il a été de 88 l'année où en fait l'équipe a vraiment présenté sa première vraie F1 parce qu'avant c'était plus des Formule 2 modifiées pour faire de la F1 à 1995 où il est parti chez Ferrari donc il a fait euh, Minardi Ferrari et puis euh, Mercedes il a
3: quel âge Aldo Costa
1: 69 ans
3: <rire> c'est ça
1: hein <rire> à peu près Oui, ou c'est
3: ces voitures qui ont 69 ans
1: euh. Bah. Euh, la dernière, on peut pas dire.
0: <rire> il est né en 61, Aldo Costa. D'accord. Ça, Ça nous aide.
3: <rire> C'est calculé. <rire> calculé. Ce ah, bien, il relativement... a 5 à 3 ans, quoi. Il est relativement jeune, quand même. Ensuite, on dit souvent
0: que les petites équipes sont formatrices pour un pilote qu'il est normal, avant de faire une grande carrière, de commencer par une petite écurie. Comme Minardi. Hein. Pourtant, sur 42 pilotes à avoir roulé pour cette équipe, ils ne sont que 4 à avoir réussi à gagner un jour
3: une course de Formule 1.
1: Alonso, Weber...
3: Mmh. Euh... là a pas été chez Minardi.
1: Euh, non, ça me dit rien. Mais Trulli... Non, Trulli, il avait fait Prost. Euh...
2: dit 4 pilotes Oui. ouais, je... Ouais, C'est bah, vrai, il est 10%. Nanini, ouais, est Nanini
1: il est pas passé chez, euh, chez Minardi à ses débuts peut-être Bon, ça ferait 3. Euh... Bah, si, il l'a dit
3: tout à l'heure, oui, t'as raison, Nanini. Oui, Donc, a
1: ouais, Nanini Et puis le quatrième... Il faut en trouver un cinquième en fait après. Euh... Déjà, faut trouver le quatrième. Et <rire> euh, qui, dans les... dans les années récentes, j'arrive pas à voir qui d'autre dans les années récentes. Euh... C'est marrant,
3: je vois bien physique là avec Minardi, je sais pas pourquoi.
2: je
1: dirais faux je dirais qu'il y en a un de plus Ouais. je dirais faux
2: allez lance toi Fab je dirais
0: vrai et bien c'est faux mais t'avais raison Dino ils sont 6 donc il y a Alonso, Weber physique est là en effet il a 6 courses pour Minardi en 96 Trulli aussi a roulé pour Minardi ouais il a fait 6 euh, courses.
2: Et il fait, a gagné un GP Troulli. Oui. Non, mais il a gagné un grand prix chez Trulli euh, Oui, Monaco 2004.
1: Oui,
0: il en a gagné qu'un, mais il en a même gagné un. un C'était le, seul... <rire> le seul grand prix intéressant en plus. <rire> Et Nanini aussi a gagné ce euh, grand prix du Japon. Euh, c'est pareil, c'est pas vraiment le résultat qu'on qu a gardé en mémoire. Bah, du coup, <rire> il, il m'en manque un là. Bah, Alonso, Weber, physique là, Trulli, Nani, ah oui, j et alboreto
1: Ah Alborito. Le pire, c'est que j'y ai pensé, mais j'ai pas voulu... j'ai pas voulu
0: y croire. Euh, <rire> alboreto que je retrouve. Alterrière non? Euh, ouais, les deux dernières saisons. Ah, là euh, là non, la, non, la dernière saison en, en 94.
3: bah oui, c'est vrai, oui, puisqu'on le voit beaucoup sur les images d'archives de cette. Ah. Et puis c'est lui qui perd la roue aussi, c'est effectivement une minardi. Et enfin pour terminer. Close. Ah. Si elle a disparu de la Formule
0: 1, l'équipe a ressuscité depuis dans d'autres disciplines, mais dans des voies opposées.
1: Euh, ils ont pas fait des ils ont je crois qu'ils ont fait l'Indycar à une époque. Mm
3: -hmm.
1: Et peut-être de la Formule 1 nippon non, actuellement. Quand tu, quand tu dis dans des voies opposées, c'est dans, dans, dans deux catégories différentes ou dans des dans, dans des
0: dans deux dans catégories différentes.
1: D'accord. Et, et, des...
0: et avec des, des personnes différentes à la tête des projets.
1: D'accord, je, je crois que Giancarlo Minardi lui-même n'est plus à la tête de l'écurie Minardi enfin, plus à... Ah non, je crois qu'il a lui-même un projet
2: Ah, on a reperdu Dino Dino Attends, attends... <rire> sous oh, Minardi. Ça y est, ah. t'avais perdu, vas-y, <rire> reprends je,
1: je pense que Giancarlo Minardi a repris un projet sous son nom de Minardi aujourd'hui Mmh. et que le projet Minardi qui a quitté la Formule 1, il a ensuite été faire un tour en IndyCar. donc je, je dis oui, il y a, il y a bien deux projets euh, dans, dans deux directions différentes.
3: D'accord, mmh. Buchor, Fab
2: J'ai dit comme Dino, moi.
3: C'est Ce brillant raisonnement euh, me, me fait dire que, que c'est faux. <rire>
2: <rire> eh bien,
0: tu, tu aurais dû écouter Dino, puisque d'un côté, Giancarlo Minardi, bien évidemment, il a donné son nom à une équipe d'Euro Series 3000, c'est l'auto-GP aujourd'hui, en 2006-2007, ça s'appelait Minardi by GP Racing. C'est une entité qui ensuite a rejoint Piquet Sport en GP2 et qui s'est appelé Minardi-Piquet-Sport euh, pendant la saison 2008 de GP2. Bon, Dès 2009, le nom Minardi a disparu, par contre. Donc, cette équipe, c'est Rapax, hein, l'équipe de GP2. Et du côté de Paul Stoddart aussi détenteur du droit du nom puisqu'il était propriétaire de, de l'écurie et sans demander spécialement l'avis de Jean-Carlo Minardi tu parlais des états unis de l'Indica en effet il avait pris des parts dans l'écurie américaine HVM qui a concouru le champ de 2007 sous le nom de Minardi Team USA et c'est pareil, le nom n'est pas resté longtemps, puisque dès la réunification, Champ hein, Car Indica, l'équipe a repris son nom de HVM. Ouais, puis si je me trompe pas,
1: c'est comme ça que Justin Wilson était arrivé en Indica, il me semble. Indica, oui. oui. Justin Wilson qui avait roulé avec euh, Minardi en Formule 1 ah, oui, et qui vrai. avait été euh, promu en Indica.
0: Sinon, Paul Stoddart, en 2008, avait aussi déposé le nom pour une euh, licence F1. Alors, Alors, je crois que c'est pas au moment où il y a eu les Kateram les, les et tout ça, mais c'est plus. Non, je crois que c'est que tu sais quand ProDrive a eu sa licence. <rire> Sacré époque. <rire> On <rire> attend encore.
1: L'écurie McLaren Biss. <rire> ouais.
0: Donc, deux projets qui n'ont pas duré, euh, complètement opposés de deux personnes différentes qui possèdent finalement le droit de porter le nom Minardi. C'est pas trop mal en Minardi. Moi, ça. ça va, <rire> ça va. Mais vous êtes toujours bon. Ouais. Comme, 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 comme dirait euh, dans l'école des fans, vous, vous, avez, vous avez tous gagné. <rire> ouais. <rire>
2: Ouais, ben oui, parce qu'on l'a subi au questionnaire, donc forcément on a gagné. Au moins, c'est en reconnaissance là.
1: Je crois que je vais faire le classement moi. Je vais écouter toutes les émissions et je vais faire le classement depuis le début de l'année.
3: Oh non, non, non. Parce que s'il y a de l'enjeu, moi maintenant je vais commencer à réfléchir.
2: Moi j'ai commencé à tricher
3: sur le chat,
0: on nous demande si, 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 si donc, il est mort Minardi je pense peut-être là. La... non Giancarlo Minardi n'est pas mort hein, non parce
1: qu'il commente d'ailleurs très régulièrement dans les médias italiens euh, des analyses qui sont d'ailleurs pas inintéressantes et il commente assez régulièrement euh, sur l'actu de la F1 etc
0: un... je, je vois rapidement qu'en 2010 il a essayé d'être le maire de Faenza bon, il a pas réussi à l'être Et c'est pas lui d'ailleurs
3: Minardi qui avait soulevé le... Euh... Le, le, le problème de la réaccélération de, de, de Vettel à Singapour Je me demande. Euh, Oui, il me semble. Mm.
0: Mm. Allez, on arrive à la fin de l'émission, on vous fait les rappels habituels, hein. nous sommes sur iTunes, nous sommes sur la chaîne alpha de Pod Radio, nous sommes sur Podcast France, ils ont changé le système, ce plus des étoiles, c'est des pouces verts et des pouces rouges, donc mettez-nous des pouces verts. On est sur Facebook, on est sur le computer le lesavf 1 on est sur YouTube, parce que laf 1 sur Internet, c'est sur
2: leisavf1.fr.
0: C'est bien vous êtes attaqué.
2: Parce que techniquement, c'est sur
0: f
1: 1com
2: mais bon. Oui.
0: Après f 1com Parce que lesavf 1 c'est
2: les risques des podcasts.
0: Dans ton cul. J'étais obligé. <rire> je te l'accorde. T'avais le droit. Hein. C'est pour toi, Boucher. <rire> Dino, est-ce que tu as pensé au proverbe euh, Oui, j'ai un proverbe Alors,
1: juste avant, on a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la réaction de, de Nico Rosberg qui a fait une vidéo où euh, il, il fait son, il, il laisse un message après l'accident. Vous l'avez vu ou pas Non. Oui. Et, non. et alors, euh, il, il dit quelque chose qui rejoint un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure, donc je me permets de la citer. Il dit, euh, donc il n'en dit pas plus, alors il dit juste qu'il a une version différente des événements de les, que de les Hamilton Et il dit tout ce que je peux dire, euh, c'est que mon point de vue des, des événements est très différent. Euh, c'est juste, euh, juste mieux pour le moment que je ne donne pas tous les détails de mon point de vue. Euh, et j'espère que vous respecterez ça et rajout derrière je préfère garder ça en interne <rire> <-à> vraiment <rire> il se place dans, dans tout l'opposé de Lewis Hamilton <rire> c'est moi ça, ça reste en famille <rire> et donc voilà euh, avant le proverbe vous voulez peut-être réagir ou pas ou...
2: c'est bien mais on voit qu'il maîtrise ça comme
1: voilà <rire> c'est ça, ça comme. Et donc euh, on va se finir avec un de l'Australien. Allez. Parce que c'est Richardo qui a gagné et cette année c'est un proverbe de la nationalité du vainqueur. <rire> On n'anticipait pas euh, et c'est un proverbe en, en, rapport avec la, en, en rapport avec la manière dont il a, il a su piloter sa voiture jusqu'à la victoire, etc. Comment il a, comment il a cajole sa, sa, sa Red Bull, hein, son, son taureau rouge. Puisque c'est le proverbe suivant la caresse du pied de la vache porte chance. <rires>